0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Hallo ihr Lieben.
1: Hallo liebe Bauschis. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ja wieder was Besonderes für euch, nämlich einen Interviewpartner, ein schönes Wattebausch-Verhör mit der Amelie Kraft. Und äh, zwar ist die Amelie Trainerin aus Essen, also Hundetrainerin natürlich, (lacht) <lacht> Seit 2019 und ja, die hat schon einige Fortbildungen gemacht und zwar ist sie hupas trainerin clicker Klicka-Trainer-Ausbildung, hat eine Weiterbildung zur Dogdance-Trainerin gemacht, ist Longiertrainerin, also im äh, Beschäftigungsbereich könnt ihr da einiges erleben, wenn ihr bei der Amelie im Training seid und sie macht auch aus, der, ja, aus dem Bedürfnis ihrer Kunden heraus derzeit sehr, sehr viel im Bereich Verhaltenstherapie. Also auch im Einzeltraining seid ihr da bestens aufgehoben, wenn eure Hunde ja verhaltenskreativ sind und ihr da ein bisschen dran arbeiten wollt. Heute haben wir sie aber zu einem ja, anderen Thema im Interview und zwar zum Thema Reisen mit Hund. Ähm, wo sie gerade ist und ja, was sie da plant, die ist nämlich gerade nicht in Deutschland, da kommen wir nachher nochmal drauf, Ähm, aber es geht heute eben um das Thema, wie kann ich meinen Hund am besten aufs Reisen vorbereiten, was sollte ich beachten, wir hatten ja schon mal ein Verhör, ähm, ja, was man am besten einpackt und so weiter oder was man, ähm, ich weiß gar nicht, was hatten wir da noch, Christine, was man am besten... Genau,
0: wo man, also im Prinzip eine Art von Ferienwohnung über Hotel, was es so gibt und genau, was man einpackt.
1: Notapotheke, solche Sachen halt. Notapotheke,
0: genau. Und heute geht es jetzt auch auch darum,
1: wie ich eben meinen Hund darauf vorbereiten kann oder wie die eigentliche Reise dann abläuft. Also sehr, sehr spannend. Da wird mit Sicherheit ein Nerv getroffen bei dem einen oder anderen, weil ja jetzt auch die Reisesaison wieder losgeht. Und wir haben auch einige eurer Fragen mit aufgenommen und ja, freuen uns sehr. Also an der Stelle erstmal herzlich willkommen, Amelie, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen heute und äh, ja, euch ein bisschen über dieses spezielle Thema äh, berichten
1: zu können. Ja, wir sind super (lacht) gespannt Ähm, und Amelie, du gehörst ja auch zur Wattebausch-Fraktion, ne, sonst... Er ist ja nicht in unserem Wattebausch. Ja, genau. (lacht) Erzähl doch mal, wie (lacht) es dazu kam oder ob du schon immer nett mit deinen Hunden umgegangen bist und wenn ja, warum und wenn nein, warum jetzt? Und erzähl gerne mal ein bisschen was über dich und deine Hunde.
2: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich bin ich noch nicht immer in der Wattebausch-Fraktion gewesen. Ich habe einen Hund aus dem Tierschutz damals adoptiert und ja, wollte natürlich, dass der ja ein besseres Leben hat, als da, wo er herkommt und habe da auch mit positivem Training angefangen. Ähm, es stellte sich aber relativ schnell raus, dass er nicht so einfach war, wie es ursprünglich beschrieben war. Ähm, der sollte eigentlich mal Reitbegleithund werden. Also der hat ein klares Ziel. Ähm, aber ja es war noch nicht mal an Gassi gehen zu denken am Anfang, als er gekommen ist. Und ähm, leider bin ich dann ja kurz von diesem Weg äh, des positiven Trainings abgekommen ähm, aufgrund von ja, ich sag mal, gesellschaftlichem Druck, der Hund muss funktionieren, ähm, ja, man selber muss ja auch irgendwie ja, funktionieren und ja, habe hab dann so einen kleinen Ausflug in nicht so nettes Training gemacht, mhm. dann hat sich mein Leben aber ein bisschen verändert, ich habe selber gemerkt, dass, dass es doch Auswege gibt und äh, ähm, ja, hab, lebe vegan und habe dann gesagt, okay, es kann nicht sein, dass du keine Tiere mehr isst, aber zu deinen eigenen Tieren nicht nett bist und hab dann umgestellt auf positives Training und ja, da haben ja alle sehr von profitiert und ja, ich habe es damals einfach nicht verstanden, ja, man braucht einen kleinen Handwerkskoffer bei positivem Training und den muss man natürlich erstmal aufbauen und das war mir einfach damals nicht klar und das hat mir, ja, keiner, keiner genug erklärt und das ist äh, jetzt mein Anliegen als Trainerin auch immer den Leuten mitzugeben, dass es dass es sich lohnt positives Training zu machen, weil ja wir wir schaffen uns damit halt eine Freundschaft zu den Tieren. Keiner, Kein Tier hat sich ausgesucht, irgendwie bei uns zu sein. Wir haben irgendwann beschlossen, okay, du darfst jetzt bei mir wohnen. Und ich finde, wir sollten unseren Tieren das Leben so angenehm wie möglich machen. Und ja, daraus entwickeln sich dann tolle Freundschaften. Und man hat nicht einen Hund, der einfach nur in der Ecke rumliegt und sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu machen, weil er nur Angst vor den Konsequenzen hat. Sondern man hat einfach einen lustigen Zeitgenossen, mit dem man halt zusammen ja, freudig das Leben gehen kann. Und ja, und deswegen bin ich froh, jetzt äh, ja, wieder Wattebäuschen zu werfen. und den richtigen Pfad gekommen. <lacht> ja.
0: ja. Er war wirklich toll, dass du ja. da bist. Und äh, Astrid und ich haben eben auch festgestellt, dass wir selten. TrainerInnen dabei haben, die so sind wie wir, die vorher auch mal nicht nur positiv waren, <lacht> sondern eben auch mal einen ja. anderen Weg gegangen sind. Deswegen ähm, ja manchmal auch einfach beruhigend zu hören, ne? dass wir alle so ein bisschen so eine manchmal auch vielleicht nicht so nette Vergangenheit haben, was ja nicht schlimm ist. Hauptsache wir sind irgendwann dann wieder auf den Weg gekommen und dabei finde ich das Wort Freundschaft eigentlich ein schönes schönes Wort. Also das äh, möchte ich gerne hier einmal unterstreichen. <lacht>
2: Ja, ah, ich meine, das sind halt Familienmitglieder. Ne? Und ich meine, da würde man, möchte man ja auch, also geht man ja auch in der Regel nett mit um. Also, ja, ja,
0: genau.
1: ja,
2: Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Es ne? ist einfach ein Unding, dieses ja, Hierarchiegefälle von ich bin der Mensch und du bist mein Haustier. Ich finde, das sorgt halt für Probleme und für komische Ansichten. Und wenn man das ablegt, dann, ähm, ja, es, dann, dann kann man ein schönes Leben zusammen gemeinsam gestalten.
0: Absolut. Ja. Aber erzähl doch gerne mal, hast wie viele Hunde hast du und wie heißen die? Das ist ja auch immer wichtig ja. für unsere HörerInnen.
2: <lacht> ja, also ich habe damals mit einem angefangen und der durfte auch eine ganze Zeit lang Einzelprinz sein. Ähm, bis ich dann entschieden habe, ich möchte noch ja, einen weiteren Hund dazu. Und das war eine jüngere Hündin und mein Hund war da schon ein bisschen älter. Und dann habe ich gedacht, ach, Jetzt kommt noch einer dazu und dann ist noch der, der Hund von meiner Schwester eingezogen, also summa summarum sind es dann halt vier, ähm, alle kommen aus dem Tierschutz äh, von Frankreich, Spanien, Rumänien und ja, Deutschland aus dem Tierschutz ähm, ja, haben wir eine bunte Mischung, also es ist Buddy, Sky, Annie und Izzy also zwei Jungs, zwei Mädels ja, und mit denen ähm, ja, verbringe ich ein ganz aufregendes und lustiges Leben zusammen
1: also wenn jemand ja. auch irgendwas im Thema Mehrhundehaltungsbereich Hunde, mehr hat, was er beackern möchte, ist er bei dir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Du weißt, wovon du sprichst mit vier Hunden.
2: Oh ja, also auf jeden Fall. Also ich, ja, Wie gesagt, das war. Also ich würde es keinen empfehlen, das auf diesem Weg zu tun, wie ich es gemacht habe. Also das äh, ist nicht der ideale Weg, die Anzahl so schnell zu steigern. Und auch mit den Tierschutzhunden. Also ähm, ja, ich habe viel, ähm, ähm, ja, ähm, Futteraggression und solche Sachen gehabt, also da kommen schon noch Baustellen auf und und auch dieses, ja, ich hole mir einen zweiten Hund, damit der eine nicht so alleine ist, Leute, es ist ein Trugschluss. <lacht> <lacht> die, die, ja, für manche Hunde ich super, einen Kumpel zu haben, gelegentlich, aber zum Beispiel beim Thema alleine bleiben oder so, wenn ich den Raum verlasse, dann sind sie alleine, obwohl sie zusammen sind. Also das sehen sie schon ganz klar so, ähm, das spielt keine Rolle. Ne? Und mhm. äh, sowas ja, sollte man auf jeden Fall in der Mehrhundehaltung beachten. Und man hat halt nicht nur die doppelte, dreifach oder vierfache Arbeit, sondern man hat auch, halt auch immer noch das Training dann mit zwei, drei und vier Hunden gleichzeitig. Also, aber ich würde es nicht mehr anders machen wollen und es ist auch einfach schön und gibt auch ganz
0: viel wieder. Also, ah. ja. Sicherlich aber auch passend ja. zu unserem Thema jetzt. Weil das ist ja im Urlaub auch äh, sicherlich keine einfache Sache. Also wir hatten ja eben schon mal kurz geteasert, dass du gerade nicht in Deutschland bist, denn du bist nämlich in Schweden. Ähm, Ja, genau. Und da erzähl doch gerne mal, wie kam es dazu, dass du nach Schweden ausgewandert bist?
2: Also ganz ausgewandert bin ich noch nicht. Mhm. Also ich äh, mache im Moment so ein bisschen Länderhopping immer mal zwischen Deutschland und Schweden. Ich werde jetzt ein paar Monate hier verbringen, weil ich ein Grundstück hier kaufen konnte und ähm, ja jetzt hier fleißig am Renovieren bin und hoffe hier bald mal Trainingsurlaub anbieten zu können. <lacht> Schon mal kleiner Farbteaser für alle, die <lacht> vielleicht mal nach Schweden wollen. Machen wir nachher ähm, nochmal
1: ausführlich.
2: Ja. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, hierher gekommen bin ich tatsächlich über meine ähm, klicker trainer ausbildung Diese Ausbildung hat online stattgefunden und ähm, ja, es wurden Trainingspartner quasi gesucht oder zugeteilt und das ist relativ international ähm, und dann habe ich äh, eine Kollegin halt aus Schweden hier ähm, zugeteilt bekommen quasi und mit der habe ich mich super gut verstanden und wir haben jede Woche dann mehrfach gezoomt und uns ausgetauscht und schnell auch privat irgendwie, ähm, ja, uns super gut verstanden und ja, als es dann zur Prüfung kam, hat sie mich gefragt, ob ich nicht hier hochkommen möchte mit meinen Hunden und wir uns zusammen auf die Prüfung vorbereiten. Und dann war ich so, ja, okay, mit vier Hunden, so eine lange Reise und bist du sicher? Und ja, sie selber hat Schlittenhunde, sechs Stück an der Zahl und hat sofort gesagt, das ist gar kein Problem mit vier Hunden, du bist hier herzlich willkommen, es ist alles super und wenn, wenn du möchtest, komm gerne. Ja, und dann habe ich nicht lange überlegt, <lacht> das angeguckt, wie lange man fährt und dann bin ich hochgefahren mit den Hunden, genau.
0: Ja. Und dann hast du und dann, dich verliebt ja, ins Land. Ja, direkt schwer
2: verliebt. Mhm. Ja, ja, <lacht> sofort. Also es war, ja, ich war hier und es ist einfach, es ist alles so wunderschön und ich bin, man muss sagen, ich bin hier im Winter das erste Mal gewesen, ähm, also wo es lange und viel dunkel ist und ja, es ist einfach ganz wundervoll gewesen, weil die paar Stunden, die das, die Sonne dann da war, war auch wirklich die Sonne da, das heißt, man hat den Schnee, man hat die Sonne, man kann hier mega spazieren gehen, es ist es ist still, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, also Stille kenne ich nicht. <lacht> <lacht> das war eine ganz neue Erfahrung hier. Und äh, ja, und wir haben uns ja einfach mega wohl von Anfang an gefühlt. Deswegen, ja, dann ziemlich schnell kam, dass der Wunsch aufkam, hier doch mehr Zeit verbringen zu können.
0: Toll, ja. das ist genau. richtig schön. Ja. Richtig
1: cooles Projekt. <lacht> ja. ja. Okay, dann sind wir ja quasi schon mitten im Thema. Du hast damals gesagt, ich mache es jetzt einfach. (lacht) Vielleicht hast du ja auch so an der einen oder anderen Stelle gemerkt, wow, tricky oder vielleicht ist auch alles super gelaufen. Ähm, Was sind aus deiner Sicht, wenn du jetzt vielleicht auch rückblickend auf deine Reisen guckst oder auch allgemein als Trainerin, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für unsere Hunde, wenn es um das Thema Reisen geht. Also ich meine, Reisen sind natürlich vielfältig, aber vielleicht mal so ein paar Standardsituationen rausgesucht, was immer so beim Reisen auf die Hunde zukommt. Ist ja zum Beispiel auch Autofahren oder sowas. Ne? Ähm, was würdest ja. du sagen? Das sind einfach, ja, das sind einfach irgendwie immer Herausforderungen für unsere Hunde.
2: Ja, also. Herausforderungen sind halt immer alles Sachen, die unsere Hunde nicht tagtäglich quasi erleben, die irgendwie etwas Besonderes halt darstellen. Oft ist es so, wenn wir auf Reisen gehen, dass wir zum Beispiel das Futter wechseln, weil ich weiß nicht, wir füttern normalerweise Dose und dann geht das nicht, weil man halt keine 50 Dosen mit in den Urlaub nehmen kann oder so. Bei mir war es jetzt klar, dass ich einen Monat direkt hier bleiben werden, wollen würde. Das heißt, ja, man musste schon gucken mit dem Futter, wie man das alles mitkriegt. Was jetzt für die Hunde jetzt nicht das Problem ist. Aber ja, was eine weitere Sache war, Herausforderung hier für die Hunde, war natürlich die Kälte. Also wir hatten hier minus 26 Grad teilweise. Wow. Ähm,
0: wow.
2: In anderen Ländern <lacht> ist es aber natürlich, wenn man jetzt nach Spanien oder so ähm, überlegt, also wir waren auch schon mal in Südfrankreich, ja, da hatten wir halt äh, ja, über 35 Grad, ähm, das ist auch nicht Oder ist auch anstrengend für die Hunde dann im Auto und muss natürlich irgendwie entsprechend beachtet werden. Dann ja auch das lange Autofahren ist für viele Hunde natürlich ungewohnt. Ähm, Ja, und dann fängt es an mit, es gibt hier andere Tiere, es gibt hier andere Gerüche, es gibt hier andere Geräusche. Also alles, was einfach ungewohnt für die Tiere ist, kann natürlich eine Herausforderung sein, wenn unsere Tiere nicht darin geschult sind, ähm, mit neuen Herausforderungen entspannt umzugehen. Ja.
0: Finde ich übrigens oh, auch klar. eine Sache, sorry, aber das Thema Klima, ja. Klima finde ich echt eine Sache, die man so häufig nicht so auf dem Schirm hat, finde mhm. ich. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, wo es extrem ist, wie bei dir jetzt mit den Minus 26 Grad, da denkst du natürlich mal nach, so, hm, kann mein Hund das irgendwie, mhm. ne? Aber das sind ja schon Sachen. Oder auch wenn du ins Gebirge fährst, weiß ich nicht, die Luft ähm, ist da ja. vielleicht noch mal was anderes und so. Das ist schon spannend. Also ist jetzt nicht, wo ich jetzt direkt als erstes drüber nachdenken würde. Deswegen gut, dass du das noch mal ansprichst, ja.
2: Ja, und es ist echt auch gar nicht zu verachten und sehr unterschiedlich, auch je nach Hund. Also ich habe zwei Hunde aus dem Süden, ähm, ja die andere aus Rumänien, die fand es hier zum Beispiel super im Schnee. Die lag den ganzen Tag nur draußen im tiefsten Schnee Mhm. und der Mini-Australian-Shepherd, der Sky, auch. Also, die hatten beide schön Unterwolle, die fanden das super im Schnee, hatten dafür aber das Problem, dass sie zum Beispiel zwischen den Pfoten natürlich lange Haare haben, wo sich richtige Eisklumpen drunter gebildet haben, dass die zum Beispiel dann so Überziehschüchchen gekriegt haben, die zum Beispiel im Schlittenhundesport total üblich sind. Die kennt man aber jetzt als in Deutschland nicht, weil mhm. man braucht sie halt nicht. Da kennt man vielleicht so einen richtigen Schuh, aber nicht so. Das sind wie so Socken, die mit dem Klett oben festgemacht werden. Und in der Schlittenhundeszene, sage ich jetzt mal, sind die super bekannt. Aber ja, jetzt so als als normaler Hundehalter ist, begegnet man den normalerweise nicht. Ne? Und ja, und die ja, die Hunde aus dem Süden, also Frankreich und Spanien, die haben halt schon ganz schön gefroren. Also die haben dicke dicke Mäntel angekriegt und ähm, ja, man muss natürlich dann auch die Sache beachten, auch im Auto, ne, wenn man dann selber das Auto aufheizt, weil man selber es halt vielleicht ja gerne warm möchte, dann wird es den einen Hund zu so warm, dem, dem anderen ist es gerade richtig. Und das Gleiche umgekehrt, wenn man in den Süden fährt mit der Klimaanlage, das ist für uns ja oft schon, dass wir dadurch Erkältung kriegen und bei den Tieren ist
1: das nicht anders. Das ist also ja auch, auch wieder die Herausforderung, man wenn man vier Hunde hat eben, ne, dass du da guckst, dass du so einen ja. Mittelweg zwischen allen Bedürfnissen dann findest. Ne? <lacht> ja, das ist genau. Eine besondere Herausforderung dann auch nochmal. Ja.
2: ja, genau, da müssen alle dann so ein bisschen Abstriche machen, aber ja, wenn man jetzt vielleicht halt nur einen Hund oder so hat, dann kann man natürlich auch das Urlaubsziel danach ein bisschen, ähm, ja, vielleicht einfach auch aussuchen. Mhm. Und nicht nur nach den eigenen Bedürfnissen, sondern auch, ja, was mag denn mein Hund eigentlich? Wie ist der im Sommer? Liegt der lieber im Schatten oder drin in der Wohnung zum Beispiel oder legt er sich in die pralle Sonne? Ähm, das ist, ja, sollte, sollte man schon drüber nachdenken und, und vielleicht das Urlaubsziel auch entsprechend äh, wählen, was was der Hund eventuell halt auch bevorzugt. Und nicht nur sagen, man selber möchte in die Sonne, sondern vielleicht auch mal
0: überlegen, was wäre für den Hund schön. Genau. Ja, Super interessant auf jeden Fall. Weil das sind ja jetzt so Herausforderungen, die die Umwelt dann so mit sich bringt oder der Urlaubsort quasi oder die Reise selbst. Aber vielleicht gibt es ja auch Gründe dafür, warum wir dafür sorgen vielleicht, dass es dem Hund das Reisen schwerfällt. Oder was sind Gründe dafür, vielleicht wie wir es vielleicht unseren Hunden noch ein bisschen schwerer machen.
2: <lacht> Für uns ist es oft einfach, dass wir natürlich ja auch Erwartungen an den Urlaub haben und ich sage mal, eine Traumvorstellung, ja, wir gehen mit unserem Hund am Strand spazieren oder machen tolle Wanderungen oder so. Und ähm, ja, sind dann eventuell enttäuscht, äh, weil wir natürlich Erwartungen an den Urlaub hatten, die der Hund jetzt vielleicht ja gar nicht gewährleisten kann, weil wir wollen vielleicht wandern gehen und haben aber einen Hund, der gar nicht so lauffreudig vielleicht ist, sondern tatsächlich gerne irgendwo ja auf dem Grundstück liegt, ein bisschen in der Sonne, aber eigentlich gar nicht mehr ja, groß aktiv sein möchte. Und ja, wenn wir dann quasi das falsche Urlaubsziel gewählt haben, dann ist der Frust natürlich auf beiden Seiten groß. Und ich glaube, man kann viel umgehen, wenn, wenn man den Urlaubsort ja einfach auch an an alle Bedürfnisse anpasst, nicht nur an die eigenen, sondern auch mal überlegt, ja, was wäre für den Hund halt schön und was braucht mein Hund eigentlich, ähm, ob der jetzt zum Beispiel, ähm, ja, wenn er nicht so verträglich ist mit anderen Hunden, ja, und man dann ja im in der Hochsaison nach Holland in den Urlaub fährt an den Strand, das ist meistens nicht die beste Idee.
1: Ja, das stimmt. Oder man kann ja auch manchmal, unabhängig jetzt vom Ort, wenn du sagst zum Beispiel als Beispiel mit dem Wandern, vielleicht hat man ja auch ein schönes Ferienhaus, ja, und der Hund kann, kann gut dort bleiben und der bekommt seine Runden und hat dann eben zwei, drei Stunden Zeit, die Akkus aufzuladen und ich gehe halt alleine wandern mit meinem Partner oder der Familie oder ganz alleine oder wie auch immer der Urlaub dann aussieht, dass man einfach auch die, die, die Ansprüche einfach ein bisschen runterschraubt. Wenn man zwar sagt, ich möchte vielleicht wandern in Österreich, aber der Kompromiss ist eben, dass der Hund nicht die drei, vier Stunden mit auf den Gipfel latscht, sondern dann in der Zeit halt entspannt oder sowas, dass man darüber einfach nachdenkt. Ja,
2: genau. Ja, ja genau. Also ja, das macht halt super viel aus, auch dass man zum Beispiel mit Familie oder Freunden dann reist, dass man selber ja, vielleicht auch mal raus kann, weil man ja, weil der Hund eventuell halt in der Unterkunft nicht
1: alleine bleiben kann. Genau, ja. ja. Das ist ja auch ein Thema, da aus. kommen wir nachher auch noch mit äh, Hörerfragen zu, das ist auch was, was viele <lacht> beschäftigt ne, mit dem Thema ja, Hotelzimmer, Ferienwohnung und so weiter, kommen wir später auch nochmal drauf. Ja, jetzt, okay, dann ähm, jetzt aber die Frage, kann aus deiner Sicht denn jeder Hund, oder hattest du noch irgendwas, was du dazu sagen wolltest, Amelie, zu der Frage? Nee, ich glaube nicht. Okay. Nee, ähm, ich glaube, alles gut. Sonst, sonst fügst du es nachher nochmal hinzu oder so, ne? Ja. Kann, äh, also jetzt jeder Hund denn Strategien für ein entspanntes Reisen lernen?
2: Also, pauschal würde ich immer ja sagen, weil Lernen ist halt ein Leben lang möglich und ähm, Strategien, um mit neuen Situationen und sowas umzugehen, kann jeder Hund natürlich lernen. Und Training ist ja nicht begrenzt. Also das Einzige, ja, man muss halt wissen, wie viel ja, Profit beide davon haben, sag ich jetzt mal. Ne? Also wenn ich, ja wie gesagt, jetzt einen Hund zum Beispiel habe, der andere Hunde nicht so toll findet und mein oberstes Ziel ist, ich möchte halt ja an den Hundestrand in Holland zur Hochsaison. Weiß ich nicht. Also, das kriegt man trainingstechnisch natürlich irgendwie hin, aber ist die Frage, ob das jetzt für beide wirklich zielführend ist. Ähm, aber ansonsten, gerade auch ja irgendwie entspannt irgendwo sein, ne, über konditionierte Entspannung zum Beispiel, äh, fürs Autofahren oder so, oder den Hund an verschiedene Geräusche gewöhnen, an verschiedene Tiere. Also, super viele Sachen helfen natürlich, ähm, ja, den Hund durch, durch unser allgemeines Training irgendwie auf diese Situation vorzubereiten. Also, ja.
1: Also, es geht auf jeden Fall. Ne? Die Frage ist nur, wie viel, ja, wie sagt man, Energie raubt es vielleicht auch, wenn man sich dann diesen Situationen aussetzt und Hunde diese Strategien anwenden. Ne? Also, wenn man zum Beispiel diesen Hundestrand nimmt mit einem hochreaktiven <lacht> Hund, der sich immer, dann den ganzen ja. Tag zusammenreißt und irgendwie abends Schuppen verliert oder völlig fertig ist und drei Tage durchschläft, weil er das halt zwar dann gut gemeistert hat, aber es dann halt auf anderer Seite irgendwo doch stressend war. ne?
2: Ja, genau. Oder wenn ich jetzt halt einen Städtetrip machen möchte und der Hund darf zum Beispiel nirgendwo rein, weil Hunde verboten sind oder so, da habe ich nichts von und der Hund auch nicht. Und dann dann ist vielleicht einfach eine Überlegung, ob man nicht in der Familie jemanden hat, wo der Hund dann Urlaub machen kann, während man selber halt auch im Urlaub ist, ob das dann nicht vielleicht eine Alternative ist, die für alle irgendwie besser funktioniert.
0: Ja, ja und man kann, genau, man kann ja auch langsam anfangen, man kann ja sagen, okay, wenn jetzt irgendwann mal das Ziel sein sollte, warum auch immer das das Ziel sein sollte, keine Ahnung, mhm. aber doch mal in der Hochsaison nach Holland zu fahren, muss man jetzt nicht im ersten Jahr direkt damit anfangen. Man kann ja dann auch äh, sich langsam hocharbeiten quasi zu sowas und dann die erste Reise vielleicht dann doch irgendwie entspannt im also nicht Wohnmobil verbringen oder so, kommen wir ja gleich noch zu. Ja, ähm.
2: also das würde ich eh immer empfehlen. Erstmal klein anfangen und äh, mal einen kurzen Aufenthalt irgendwo machen und, und dann vielleicht halt steigern. Gerade ja. wenn man sich unsicher ist. Ja. Da und sind wir ja. Vielleicht einen Hund hat. Sorry. Ähm, ja, und vielleicht ein Hund hat, der halt, ja wie gesagt, mit neuen Situationen eher noch Schwierigkeiten hat, weil er... Ja, vielleicht aus dem Ausland kommt oder so, einfach unsicher ist mit neuen Situationen und dass man das da wirklich ja Schritt für Schritt einfach aufbaut. Es gibt ganz viele Hunde, die haben gar keine Probleme damit, die finden das einfach super, die dürfen den ganzen Tag bei uns sein, freuen sich auf Abenteuer, die Menschen sind gut drauf. Ähm, viele Hunde ja, wachsen da auch über sich selbst hinaus, ne? also das darf man auch nicht unterschätzen. Die, die haben natürlich auch einfach Bock, was mit uns zu erleben. Also ja. auch das gibt es natürlich. Ja.
0: Das ist natürlich immer so der Wunschhund, ne, den man dann irgendwie im, im Urlaub dabei hat. Ähm, ja, genau. Aber, ja, Aber da wären wir ja eigentlich auch schon eigentlich mittendrin in der Frage, wie bereite ich meinen Hund am besten auf eine Reise vor? Du hattest ja schon gesagt, zum Beispiel eben die erste Reise ein bisschen kürzer gestalten oder du hattest das konditionierte Entspannung schon mal angerissen. Was sind so deine mhm. konkreten... Ja, Tipps oder was würdest du sagen, mit den und den Themen wendet euch mal an eure Trainer oder Trainerinnen.
2: Ja, also ich sag mal, Autofahren ist für viele Hunde ja ein Problem. Ähm, Und vor allem auch längeres Autofahren. Ähm, Ja, da helfen natürlich verschiedene Sachen. Also den Hund zum Beispiel halt langsam dran gewöhnen. Das ist halt ungünstig, wenn man nicht jeden Tag mit dem Hund überhaupt im Alltag irgendwie fahren muss. Das heißt, man muss sich irgendwie mal dazu bemühen und sagen, okay, wir fahren jetzt heute mal zum Gast, sie gehen irgendwie eine halbe Stunde irgendwo hin. Würde man vielleicht normalerweise nicht tun. Wenn ich aber jetzt irgendwie drei Stunden in den Urlaub fahren möchte, ist das natürlich sinnvoll, den Hund vorher mal daran zu gewöhnen. Und ähm, wenn dem jetzt also die Annie zum Beispiel, die als die gekommen ist, die konnte gar nicht Auto fahren, die hat jedes Mal sich übergeben, der war immer schlecht, das heißt, ich habe da erstmal kein Futter mehr gegeben, bevor wir Auto gefahren sind, das heißt, Frühstück ist für sie quasi ausgefallen, beziehungsweise es gab nur irgendwie so drei Krümmelchen fürs Ritual, dass sie was essen konnte, aber dass sie nicht jedes Mal, wenn sie sich übergeben hat, auch, ja, das, das auch wirklich, ja, unangenehm für sie halt war, wenn ihr übel geworden ist und haben dann erstmal mit kurzen Strecken angefangen und diese dann ja immer länger gemacht und dann quasi das Futter auf ein bisschen später verschoben oder in mehreren kleinen Etappen gefüttert, so dass ihr halt nicht so schlecht geworden ist. Oder manchmal hilft es auch, die Position im Auto zu verändern. Ihr seht zum Beispiel, also mittlerweile sitzen beide hinten in einer Box, aber sie saßen auch schon mal auf der Rücksitzbank angeschnallt oder auf einer Rücksitzbank, in der Box auf der Rücksitzbank und das hat so ein bisschen gedauert, bis die quasi ihre Position im Auto gefunden haben, wo sie sich wohlgefühlt haben, weil sie hat zum Beispiel am Anfang die ganze Zeit gejammert und also ohne Punkt und Komma, die hat die ganze Zeit geweint im Auto und das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie drei Stunden irgendwo hinfährt, da kriegen alle einen Horror, ne? also der Hund leidet ja immens, weil sonst wird er ja nicht jammern, aber die Menschen leiden halt auch irgendwann, weil ja, weil der Hund leidet und weil natürlich diese Geräuschkulisse auch ähm, ja schwierig ist und da hilft wirklich nur ein kleinen Schritt ein Anfang. Ich hatte jetzt das Glück, ich habe vorher mit den Hunden im Sicherheitsdienst gearbeitet und sie kannten das zum Beispiel schon acht Stunden quasi im Auto zu sitzen und immer mal wieder rauszukommen ähm, und waren deswegen lange Autofahrten gewöhnt und das war natürlich jetzt für die Fahrt nach Schweden einfach ein Glücksgriff, dass sie das schon kannten ähm, und hat sich dann bewährt, dass ja dass wir diese Erfahrung schon machen durften, diese Lernerfahrung. Das war dann natürlich gut. Und, ähm,
1: Und, jetzt, ja. also jetzt, fahren, Und jetzt fährt auch deine ähm, Ellie, oder wie heißt denn die Maus?
2: Annie. Genau.
1: Die fährt jetzt genau. auch.
2: Ja, ohne Probleme, genau. Also ich versuche immer noch auch, dass sie nicht übel wird, das Essen. Also sie kriegt immer weniger als die anderen, weil sie halt tendenziell dazu neigt. Wenn ihr aber einen Hund zum Beispiel habt, der da Schwierigkeiten mit hat, es gibt auch beim Tierarzt Mittel, auch auf natürlicher Basis, Globulis zum Beispiel oder so, die die den Hund dabei unterstützen können, dass diese Übelkeit nicht auftaucht. Weil man sollte es einfach, wichtig ist es, schnell zu verhindern, damit der Hund nicht Autofahren mit Übelkeit verknüpft, Mhm. ja. Das wird von alleine auf jeden Fall nicht besser, wenn der Hund jedes Mal die Lernerfahrung macht, okay, ich kriege jetzt meinen vollen Napf morgens und ähm, ja, übergebe mich dann sofort im Auto. Also auch da die Fütterungszeiten anpassen. Vielleicht halt dann drei Stunden vor dem Autofahren aufstehen, den Hund halt schon mal ein bisschen füttern. Und ähm, na, also kluges Management da und nicht ja den ganzen vollen Napf ähm, ja dann dann vor der großen Fahrt oder so geben. Ich glaube, ja, das finde ich
0: ist auch noch mal sorry, dass ich unterbreche, mhm. aber das finde ich ist auch noch ein mega guter Punkt, dieses kluge Management, weil für uns ist es ja oft so dieses, okay, unsere Hunde können keine Autos fahren oder finden fremde fremde Orte schrecklich oder was auch immer, aber viel mhm. kann man schon mit Management lösen und das, finde ich, nimmt so ein bisschen diesen Stress, finde ich, weil Management ist ja manchmal, also dieses drei Stunden vorher aufstellen zum Beispiel, ist ja jetzt kein Riesenproblem, das ist ja was, wo man sagt, okay, oder die Position des Hundes verändern, wenn das schon viel bringt, dann ist ja vielleicht dieser Trainingsweg, den man sich so vorstellt, weißt du so, boah, ich brauche jetzt drei Jahre, bis mein Hund irgendwie mal mit in den Urlaub fahren kann, vielleicht nimmt einem das so ein bisschen den Stress, weil man merkt, boah, okay, mit Management kann ich schon viel helfen. Das finde ich halt gut, ja. dass äh, da schon viel möglich gemacht wird dann einfach ne? durch kluges Management. voll gut.
2: Ja, total und manche Sachen muss man halt auch ausprobieren einfach. Also ja, gerade die Sitzposition im Auto ist einfach auch sehr individuell unterschiedlich für die Hunde. Die einen, ähm, die einen möchten gerne rausgucken beim Autofahren, die, den anderen wird halt total übel dabei, die anderen können super im Kofferraum sitzen. Ähm, ja, die, die anderen möchten lieber irgendwie näher bei uns Menschen sitzen und vielleicht auf der Rücksitzbank. Und dann muss man halt auch immer noch gucken, was hat man für ein Auto und wie wird es später aussehen, wenn ich in den Urlaub fahre. Ich kann natürlich nicht meinen Hund im Alltag immer im Kofferraum sitzen lassen und dann stelle ich fest, ach, jetzt will ich aber im Urlaub fahren, ach, dann müssen die Koffer ja aber in den Kofferraum. Also wird der Hund mal eben irgendwie, weiß ich nicht. Äh, in den Fußraum gequetscht oder so, was hoffentlich keiner macht, weil es auf jeden Fall verboten ist laut Straßenverkehrsordnung (lacht) und auch nicht sicher für alle Beteiligten. Ähm, Und auch da natürlich das Auto entsprechend zum Beispiel zu sichern auch, also dass nicht irgendwas auf den Hund drauf fallen kann an Gegenständen oder so, dass der Hund genug Platz hat, sich auch hinzulegen. Ähm, Zum Beispiel dann über eine Dachbox oder so, dass man über solche Sachen frühzeitig nachdenkt. Weil man hat einfach viel Zeug, auch wenn man mit Hunden reist. Also Egal, ob mit ein oder mit vier. Aber ja, man hat einfach viel Kram, den man mitnehmen muss. Da ja ist halt die Überlegung, ob man zum Beispiel einen Anhänger mitnimmt oder so, oder wie gesagt, eine Dachbox, ähm, ja, wo man dann auch alles unterkriegt und der Hund halt trotzdem an seinem gewohnten Platz sitzen kann.
1: Und das ist auch ein ja. guter Punkt, weil man trainiert es die ganze Zeit oder es funktioniert im Alltag gut. Also jetzt auch mal selbst, wenn ich den Hund nicht von Kofferraum auf Rücksitz, sagen wir mal, der fährt sowieso schon immer auf dem Rücksitz und alles ist super, dann hat man aber plötzlich den Kofferraum voll. Und ich denke so an meine geräuschempfindliche Emma und irgendwas. Mhm. Also klar, auch wenn ich die Ladung gut gesichert habe, aber es werden Geräusche zusätzlich, ähm, ja, da sein bei Fahrten, wenn ich einfach Dinge im Kofferraum habe oder im Auto auch habe oder etwas Gruseliges liegt im Fußraum vom Hund oder auf dem anderen Sitz, wo der Hund jetzt gerade nicht liegt, sage ich mal. ja, Das sind auch wirklich Dinge, wie du schon sagst, wo man drüber nachdenken sollte, was man gegebenenfalls dann trainieren muss, wenn der Hund empfindlich ist an der Stelle.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch das ganze Setting ist ja ein anderes. Auch das darf man nicht vergessen. Also auch da, wenn ich einen Hund habe, der generell schon schlecht Auto fährt, ähm, ja, dann auch mal das Auto schon mal ein bisschen packen, irgendwie, dass der Hund sich an die andere Optik gewöhnt, mhm. ne? ja. weil Hunde lernen situations- und ortsbezogen, das heißt, die wissen, äh, wenn ich das Auto sonst nur benutze, um zum Tierarzt zu fahren, dann wird das Auto nicht gut verknüpft sein für den Hund, das heißt, äh, ne, öfter mal das Auto nehmen, um ja, zum Gassi gehen zu fahren, zu Freunden zu fahren, ähm, ja, vielleicht mal zu einem kleinen, coolen Ausflugsziel, ein paar Sachen auch einzupacken, dass der Hund sich schon mal dran gewöhnt, er, ja, das Auto könnte halt auch ja voller bepackt sein und immer wenn es voll bepackt ist, hey, dann fahren wir zu einem coolen Ort und nicht zum Tierarzt
0: ja. zum Beispiel. Ja. Na, ja. Dass
2: der Hund einfach schon eine positive Stimmung auch dabei hat.
0: Eigentlich auch ja noch ein cooler Tipp zusätzlich, abgesehen von dem Kontext. Ne? Auch dieses, okay, mhm. es gibt ja eigentlich, es gibt für den Hund Signale, die er automatisch verknüpft oder er weiß okay, jetzt kommt eine längere Fahrt ne? oder jetzt kommt die kürzere Fahrt, das wissen die ja, das haben die ja irgendwann raus auch, ne? Dass so okay, wenn Koffer jetzt hier irgendwie reinkommen, dann geht es länger. Oder bei Malcolm ist es immer, bei ihm kommt dann immer das Körbchen mit rein, dann weiß er immer schon, ah okay, <lacht> ich muss hier jetzt ein ja, bisschen genau. länger liegen. Ne? Und das ist ja kann ja auch schon Erwartungssicherheit geben, ne? Dieses okay, ähm, wenn das genau. und das passiert, ne? dann dann stelle ich mich hier auf eine längere Reise ein.
2: Ne? Ja genau. Und ja, wie gesagt, auch gerade das mit dem Füttern ist so eine Sache. Also die Hunde müssen nicht immer die komplette Mahlzeit kriegen. Wenn die die ganze Zeit jetzt nur im Auto liegen, also hier nach Schweden sind wir, also 24 Stunden fährt man am Stück, wir waren ja immer zwei Tage unterwegs, also 48 Stunden ungefähr, 50 manchmal. Ähm, Das ist halt schon ordentlich, aber die Hunde bewegen sich da ja auch kaum. Also die, die liegen natürlich dann einfach viel und pennen auch und kommen dann aber auch ja eigentlich schnell in Ruhe, weil sie ja auch wissen, es passiert jetzt quasi nichts. Und Das heißt, die Futtermenge dann auf jeden Fall auch ein bisschen reduzieren, damit die ja natürlich auch nicht so viel raus müssen. Und ja, man dann ein bisschen, also man soll den Hund nicht hungern lassen, also bitte auf keinen Fall. Aber sie müssen auch nicht die komplette Portion kriegen, die sie normalerweise kriegen, wenn wir jetzt ähm, ja, weiß ich nicht, noch in die Hundeschule gehen zum Agility und noch ähm, zwei Stunden durch den Wald gelaufen sind, ähm, weil die Pausen werden einfach auch kleiner ausfallen. Na, eventuell hat man nur die Möglichkeit, an der Raststätte den Hund mal rauszulassen. Ähm, ja, dann geht man da auch ein bisschen Gassi, aber das ist da ist zum Beispiel, also meiner Meinung nach, kein Freilauf möglich. Das sollte bitte keiner auf die Idee kommen, seinen Hund an der Raststätte ohne Leine laufen zu lassen. Ähm, auch wenn der gut hört. Äh, ja, weil die Autobahn einfach ziemlich nah ist. Ja. <lacht>
1: ähm, <lacht> Definitiv.
2: Oder auch ja, oder auch besser zum Beispiel halt Autohöfe dann aufzusuchen und halt nicht die erste Raststätte, die super nah ist, ähm, sondern ja erst vielleicht einmal anzuhalten für die Tankstelle und für die eigenen Bedürfnisse und dann nochmal die nächste Raststätte rauszufahren auf einem Autohof oder so oder in den nächsten Wald, den man sich halt vorher schon mal rausgesucht hat, wo man dann mit den Hunden mehr ja, mal eine kleine Runde laufen kann. Ne?
1: Ja, also wirklich ne, vorausschauen, planen, das ist schon die halbe Miete dann, ne?
2: Ich würde fast sagen, es ist die ganze Miete. <lacht> also, also ja, es kommen immer natürlich wieder Situationen, wo man jetzt nicht weiß, ähm, ja, was gerade passiert. Aber also unvorhergesehene Sachen passieren immer noch genügend. Aber dass man ja einen groben Plan zumindest hat, äh, ja, wie das Ganze ablaufen soll, wo Stellen sind, wie reagiert mein Hund. Ähm, ja, wenn ich einen geräuschempfindlichen Hund habe, ja, dann mache ich auf keinen Fall an der Raststätte auf der Autobahn halt, sondern fahre auf jeden Fall zu einem Autohof erstmal ein Stückchen weg von der Autobahn. Ja. Ähm, ja. Es ist halt sehr individuell, was man halt für, für einen Hund hat. Es gibt die, die einen, die super entspannt sind mit allem, die auch so durchs Leben gehen, aber auch mit einem Hund, der vielleicht, ja, ja er ängstlich ist oder so, heißt es nicht, dass man mit dem nicht reisen kann. So.
1: Ja, also wirklich, wie man sich im Training einen Plan macht, macht euch dann für die Reise, für die ganze, aber auch für die An- und Abfahrt wirklich einen Plan. Ne, das, ist, ja. das muss man sich dann nochmal wirklich deutlich vor Augen führen. Wo halte ich? Wo mache ich die Pausen? Und klar, auch das kann, da kann immer was dazwischen kommen, wenn der Hund plötzlich akut in Stress kommt, dann muss man runter. <lacht> dann ist, dann ja, muss man nicht genau. darauf beharren, dass man diese eine, diesen einen Wald rausgesucht hat oder so. Aber ähm, <lacht> genau. ja, das macht einiges aus. Stimmt, das muss man sich immer wieder nochmal vor Augen führen.
2: Ja, genau. Also einfach individuell anpassen, ähm, auch von den Fahrzeiten her. Habe ich einen Hund, der nachts, also ich sag mal, nachts fahren ist für uns Menschen vielleicht unangenehmer, aber die Hunde schlafen natürlich generell nachts und müssen eh weniger raus. Das heißt, es bietet sich an, mit den Hunden nachts zu fahren. Es ist viel weniger los, es ist dunkel im Auto. Die Hunde kommen wahrscheinlich viel, viel schneller zur Ruhe, als wenn man jetzt zur normalen gassi geht, zeit morgens um 10 Uhr nach dem Frühstück losfährt wo der Hund gerade seinen vollen Napf hatte und eigentlich jetzt irgendwie ja, kurz Siesta machen möchte und dann eigentlich seine
0: Gassi-Runde erwartet. Es ja, sind natürlich vielleicht dann auch nicht so viele Reize, ne? wenn es dunkel ist auch, ne? dann sehen, also ja, es ist, auch ist auch nicht genau, so viel draußen. los
1: auf der Autobahn, ja. ist nicht so laut. Ja. Empfiehlt sich auch mit Kindern genau. oft. Guter <lacht> Weil Die auch ja. schlafen. Ja. Ja. Die Kinder, genau. Hunde, alle schlafen, besser geht's doch nicht. <lacht> ja, genau, richtig. Ja. Ja, so ja, für
2: uns ist es vielleicht unangenehmer. Ja, und aber wenn man vielleicht auch zu halt auch zweit Land. fährt, kann
1: man sich ja ab, ablösen dann, ne? Und wenn man alleine fährt, muss man ja vorschlafen oder so.
2: Ja, obwohl ich habe zum Beispiel auch gemacht, ich habe mit den Hunden jetzt im Auto übernachtet, das war auch relativ problemlos. Also, das dann haben wir uns als Städte gesucht und haben alle zusammen dann da ein bisschen geschlafen. Das ging, in Schweden ist das erlaubt, dass man überall anhalten darf und schlafen darf. Ähm, das ist in anderen Ländern ja unter Umständen nicht erlaubt, im Auto zu übernachten. Ähm, in Schweden ist das überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, dann konnten wir einfach alle zusammen da schlafen. Das war dann auch gut. Und dann ging die Fahrt weiter.
1: Ja, ja genau. Auf jeden Fall ähm, plant das gut, ne, wie ihr das macht, wo ihr auch schlafen dürft und so weiter. Nicht, dass ihr nachher dann ja. plötzlich so klopft, klopft, Entschuldigung, gehen Sie bitte, das ist hier und? nicht erlaubt. Und noch irgendwelche schlafen, ja, genau. äh, zahlen müsst. Ähm, ja, okay, jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt einen Hund, der hat Stress und jetzt steht aber diese tolle Reise an, ja, die einmalige Möglichkeit. Ähm, ich trainiere auch schon ein bisschen, aber ich bin halt noch nicht so weit, wie ich es mir wünschen würde. Ne? Hast du vielleicht kurzfristige Notfalltipps für unsere HörerInnen, die jetzt Reisen planen, die ja vielleicht schon ein bisschen aufs äh, Entspannungs- und Trainingskonto eingezahlt haben, aber ja, noch nicht so weit sind, wie sie gerne möchten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, macht doch, also dann macht auf jeden Fall das und das oder das könnte helfen, so kurzfristig ja, auf der Reise Mhm. Ähm, nee, warte mal um den Hund vorzubereiten hast du da Notfalltipps, so (lacht) sonst haue ich hier die Sachen durcheinander genau, irgendwas, was man kurzfristig vielleicht noch ein paar Wochen vorher machen kann
2: Ähm, ja, also auch da ist es natürlich super abhängig vom Hund ähm, und auch von meiner eigenen ähm, ja, Kompromissbereitschaft vielleicht. Also vielleicht kann man halt irgendwelche Kompromisse eingehen, dass man sagt, man, man macht vielleicht eine Zwischenübernachtung oder so, dass der Hund nicht so lange, wenn, wenn jetzt lange Autofahren zum Beispiel ein Problem ist. Ähm, dann gibt es ja immer die Möglichkeit, auch mal mit dem Tierarzt Rücksprache zu halten für irgendwelche pflanzlichen Unterstützungsmittel. Also zum Beispiel adaptil ähm, hier gibt es in verschiedenen ähm, Darreichungsformen. Und auch da habe ich letztens noch gehört, dass alle drei irgendwie unterschiedlich wirken. Nur weil das Halsband nicht wirkt, heißt es zum Beispiel nicht, dass der Diffuser nicht wirken könnte. Ähm, also auch da lohnt es sich, die verschiedenen Sachen vielleicht mal auszuprobieren, ähm, um den Hund ein bisschen, ähm, ja, damit Entspannung herbeiführen zu können. Mhm. Ja, und schlimmstenfalls, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass das irgendwie gar nicht geht, dann sollte man wirklich eventuell drüber nachdenken, den Hund zu Hause zu lassen, bevor man vor allem halt eine sehr negative Erfahrung damit macht.
1: Mhm. Ja, ja, weil man macht sich Hund dann, dann nämlich eine Baustelle auf, die man vielleicht gar nicht hat, noch so extrem. Ne? Wenn man jetzt fährt, genau. und der Hund ist noch nicht so weit. Mhm.
2: Genau, genau. und dann überfordert man den Hund vielleicht und hat sich damit eigentlich mehr Baustelle geschaffen, als, äh, genau, als man, ähm, ja, es eigentlich wollte <lacht> und dann ist er vielleicht einfach bei, bei den Eltern oder so oder bei Freunden und Bekannten wirklich besser aufgehoben wenn man jetzt sagt okay das geht halt im Moment einfach noch gar nicht
0: Und das kann ähm, man ja auch vorher trainieren ne also dass man die sich schon mal plan plan B C und D ähm, weil sie nicht Bruder Eltern oder beste Freundin dass man dass der Hund diejenigen zumindest schon mal kennt und schon mal da war und so ne
2: ja, also ich sag mal, ich, ich bin mit meinen Hunden auch alleine, aber ich glaube, man sollte immer jemanden im Petto haben, den die Hunde schon kennen, weil es kann immer auch eine Notfallsituation sein, dass man ins Krankenhaus muss oder so und auch dafür sollte der Hund schon mal jemanden haben, wo er dann hin kann, wo er sich auch wohlfühlt. Ähm, das heißt, das ist was, was bei mir eh ja eigentlich ganz oben auf der To-Do-Liste steht, dass das immer noch eine vertraute Person es gibt, wo der Hund sich auch ein bisschen aufhalten kann und da kann man natürlich auch schon anfangen, ähm, ja, ich sag mal, dieses, ich möchte den Hund später in der Ferienwohnung alleine lassen. Wenn ich, wenn der Hund da nicht alleine bleiben kann, dann wird er in der Ferienwohnung erst recht nicht alleine bleiben können.
1: Ja, ja. Also dann, das ist eine also das Illusion, die man sich nicht machen muss. Ja, definitiv. Wenn nee. Dann, ja.
2: Genau. Genau, und da helfen natürlich Sachen, wie zum Beispiel im Boxentraining, dass der Hund lernt, ey, ich habe mein Zuhause immer dabei, wie, ne, wie eine Schnecke. Ne? Mhm. Und dann kann man die Box einfach mit ins Ferienhaus nehmen und man kann sie mit zu den Eltern oder Freunden nehmen und dem Hund sagen, pass auf, hier ist dein Zuhause, du hast deine Box dabei und hier ist dein Wohlfühlort und das riecht nach dir und du kennst das und du hier gab es schon tausend Leckerchen und super gute Sachen und du weißt einfach, dass es deine ja, Safe Zone ähm, wo, wo der Hund sich einfach wohl und zu Hause fühlen kann. Also ein Zuhause, zu Zuhause, weswegen das Zuhause drumherum dann nicht mehr ganz so, so wichtig vielleicht für den Hund ist.
0: Ja, eine portable Sicherheitszone quasi, ne? die man äh, genau. immer mit sich mitnehmen kann. Ja, super.
2: Ja, und da bieten sich diese Stoffboxen und so einfach perfekt an. Ne? Die kann man einfach super gut überall mit hinnehmen. Und ähm, ja, einfacher kann man es nicht machen, als dem Hund da eine sichere Zone mitzunehmen. Ne?
0: Ja, man kann das ja super schon machen, wenn man mal irgendwo zu Besuch ist oder man vielleicht mal in ein Restaurant geht, wenn man jetzt so einen Hund hat, den man, also weißt wenn man jetzt so einen Hund hat, den man sowieso häufig irgendwo mit hinnimmt, kann man das ja super üben, ja. ne, dann diese Box ja. dann immer mitzunehmen und der Hund lernt dann irgendwann, ja, okay, das ist immer gleich, die Box. Ja. Und da ist immer gut, so, ne. Ja, super gut.
2: Ja. Genau, und das, das ist natürlich gerade jetzt, ich meine, jetzt sind ja viele Hunde zu Corona-Zeiten irgendwie, haben ein neues Zuhause gefunden, was super schön ist, aber das sind viele Hunde, die es gar nicht kennen, alleine zu bleiben, weil sie es ja nicht wussten, weil es kommt ja keiner weg. Ne? Also man konnte ja nicht ins Kino oder Essen gehen und so und plötzlich möchten die Leute wieder raus und ähm, ja, dass man das wirklich trainiert einfach mit den Hunden. Also dass jeder Hund sollte schon irgendwie kurze Zeit mal lernen, irgendwie alleine bleiben zu können, einfach auch damit er die Zeit hat, auch mal ein bisschen alleine zu sein, ohne uns. Auch mal ein bisschen Me-Time für den Hund. Also ich kenne viele Leute, die immer sagen, ach der arme Hund, jetzt muss er alleine sein. Es gibt auch viele, wenn sie das gut gelernt haben, finden die das auch mal ziemlich gut, weil sie einfach mal machen können, was sie wollen, nämlich in Ruhe pennen, ohne vielleicht zu gucken, wo wir herlaufen oder so. Das hat auch schon was
1: Schönes für die Hunde. Ja, wenn, also, wenn sie es ja. dann gelernt haben, genau, da manche bringen das auch mit, ne? genau das ist dann auch ja. schön, aber Emma zum Beispiel, ich glaube, Malcolm mir auch, sind auch so Kandidaten, also ich frage manchmal, willst du mit und sie sagt dann, nö, ja. ich bleibe hier. Genau. <lacht> oh.
0: Geh du mal. Und, ja, <lacht> absolut und ähm, ich habe auch jetzt Kunden gehabt, die festgestellt haben, boah, der Hund ist viel entspannter den Tag, das sind ist jetzt ein Hund, der sehr aufgeregt ist immer. Ne? Und wenn du als Mensch da bist, bist du einfach auch schon Reiz für den Hund. Ne? Und ähm, genau. der viel entspannter ist, wenn der einfach mal ein paar Stunden am Tag alleine ist. Ne? Dann merken die immer, boah, ja. der kommt richtig zerknautscht, angelaufen, wenn ich wieder nach Hause komme. Der hat richtig gepennt. Und wenn wir den ganzen Tag da ist, kommt der nicht einmal eine, eine Stunde zur Ruhe. Ne? Und ja, ja, genau wie du sagst, es gibt Hunde, die finden das eigentlich ganz geil. Ne? Da braucht man kein schlechtes Gewissen haben. dann.
2: Ja, und schlafen ist halt super wichtig, ne? dass die wirklich auch mal anderthalb Stunden durchschlafen mehrfach am Tag, weil die meisten Hunde heutzutage schlafen einfach zu wenig und wenn man zu wenig Schlaf hat, dann ist man eh schon gereizter im Tag also ja. ne? und kann die Reize einfach weniger bear- ver- verarbeiten auch, ja. ja.
0: Ja. Die nächste Frage wäre jetzt: genau. Wie kann ich die eigentliche Reise angenehm gestalten? Wir haben ja gerade über vorher gesprochen, wobei wir ja schon einiges schon angesprochen haben, was mhm. du gesagt hast, mit, ähm, dass man schon mal vorher gepackt hat, den Hund eine vernünftige Stelle selbst aussuchen lassen, vielleicht im Auto, wo er am nettesten liegen kann, konditionierte Entspannung. Da meintest du dann wahrscheinlich ja. zum Beispiel Entspannungsmusik nebenbei laufen lassen oder den Gegenstand oder die Decke oder den Geruch mit dabei haben. Genau. Hast du genau hast du sonst genau. noch was oder haben wir schon alles irgendwie nebenbei <lacht> quasi erwähnt? Also ich hatte
2: noch, ähm, ja, dass der Hund sich auf jeden Fall sicher fühlen sollte, ähm, da wo er ist. Ähm, ja, wie gesagt, das Futter eventuell ein wenig zu reduzieren. Ähm, ja, wie gesagt, nicht so, dass der Hund hungern muss, aber ja, dass, dass er auch nicht so super voll mit, mit dicken Bauch da liegen muss, auch das ist ja äh, vielleicht eher ungemütlich, dass er einen kuscheligen Platz hat. Ähm, ja, und dass man halt für Übelkeit oder so eventuell auch was mit hat, gerade wenn man jetzt vielleicht mit dem Schiff reist oder so. Ich sage, ja, Auto verträgt der Hund vielleicht, aber vielleicht wird ihm halt übel auf dem Schiff. Ne? Ähm, ja, ansonsten, gut. ja, Musik oder so, also Relaxopad oder sowas zum Beispiel. Ähm, ja, oder bei der konditionierten Entspannung. Klar, je, je nachdem, auf was man konditioniert hat, äh, ja, der Gegenstand natürlich auf jeden Fall mit oder die Musik. Genau, das ist ja sehr unterschiedlich, wie man das
1: aufgebaut hat. Ähm, und gib, wolltest du jetzt noch was sagen? Sorry, wollte ich nicht unterbrechen? Nee. Ja. nee Dann nicht. sind das ja wahrscheinlich auch, oder hast du noch einen Notfalltipp für unterwegs oder das ist es wahrscheinlich, ne? Dann auch was für Übelkeit mitzuhaben im Notfall oder hast du da noch was zu ergänzen? Weil das wäre die nächste Frage. Ich glaube, das haben wir aber eigentlich auch schon.
2: Ja, also notfallmäßig natürlich dem Hund ansonsten auch einfach mal Ruhe gönnen, vielleicht halt eine extra Pause, also vor allem auch Zeit einplanen für eine extra Pause. Wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Schiff reist oder so, dann muss man die Ferien ja vorher buchen, dass man ausreichend Zeit einplant, dass man auch eine extra Pause noch machen kann und vielleicht mal ähm, ja beide die Füße hochlegen können ähm, und mal ein bisschen runterkommen können oder dass man auch die Möglichkeit hat, das Auto vielleicht ein bisschen abzudunkeln oder so. Ähm, und ja, Einfach sich kurz die Zeit nehmen, um für das Tier da zu sein und ja für die Bedürfnisse einfach auch ansprechbar zu sein. Vielleicht reicht auch einfach mal eine kurze eine Runde kuscheln und in den Arm nehmen und einfach da sein, damit sie den Rest weiter schaffen. Ne? Oder eine Runde spielen, um mal die Energie rauszulassen, je nachdem, wie, ja, in welche Richtung der Hund halt reagiert. Beides ist ja möglich.
0: Ja, also dass, du mal, dass man mal guckt, dass man die Stimmung so ein bisschen verändert durch für den Hund da sein Mal irgendwie ein bisschen Lust genau. zu albern und genug Zeit, das, ist doch, das sind doch super Tipps eigentlich.
2: Ja, genau. Cool. Oder wenn der Hund jetzt super ängstlich gerade ist, dass man den Lieblingstrick irgendwie dreimal macht oder so, dass der Hund irgendwie da aus der Situation rauskommt gedanklich und sich freut, dass er sich jetzt gerade drei Kekse verdient hat und ja wir nochmal die Beziehung kurz ein bisschen aufgefrischt haben und ihn ja, aus der Situation quasi rausgeholt haben auf eine nette Art und Weise.
0: Okay, so, dann ähm, haben wir ja quasi unsere Pflichtfragen, die wir dir, die, oder die von uns mhm. kommen, haben wir jetzt ja. quasi durch. Ähm, nur für die Hörerinnen, kurz zur Info. Astrid ist kurz einmal raus, aber die kommt vielleicht gleich nochmal wieder dazu. Also wundert euch nicht, wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr wiederkommt. Wir machen das Interview jetzt aber trotzdem weiter. <lacht>
1: ähm,
0: hatten wir ja so ein paar schöne Fra- Hörerinnen ähm, oder Hörerinnen, die Fragen gestellt haben. Wir hatten ja ihren Fragensticker rumgeschickt. Ähm, Und zwar fangen wir direkt einfach mal mit der ersten Frage an. Wie klappt das Alleinebleiben im Hotelzimmer? Oder was was sind deine Aussagen? Weil ich finde es interessant, weil du hast ja gerade eben was dazu gesagt, schon im Vorfeld, in unserer Vorbesprechung. Deswegen, ähm, ja. ja.
2: Also auch das kommt, also wir müssen immer davon ausgehen, dass ja, es auf die Vorerfahrung von unseren Hunden ankommt. Wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und mein Hund es kennt, dass äh, total viele Geräusche irgendwie drumherum sind, wird meinem Hund es wahrscheinlich wesentlich leichter fallen und er prinzipiell gut alleine bleiben kann, als ein Hund, der schon zu Hause nicht alleine bleiben kann und ähm, ja, in einem freistehenden Einfamilienhaus mitten auf dem Land wohnt. Ähm, Das heißt, Immer überlegen, was kommen da für Reize oder neue Situationen auf meinen Hund zu und diese entsprechend vorher üben. Also zum Beispiel den Hund an verschiedene Geräusche gewöhnen. Dass irgendwie ein Nachbar irgendwie da mal ähm, Geräusche macht. Vielleicht zu Freunden fahren, die halt belebter wohnen und den Hund immer dafür belohnen, wenn irgendwie Geräusche drumherum sind, dass er lernt, hey, Geräusche sind gar kein Problem, sondern Geräusche bedeuten Kekse. Super cool, mehr Geräusche, (lacht) Ja. oder dass ich den Hund an eine Box gewöhnt, dass er zumindest halt da seinen sicheren Ort dabei hat. Ähm, an der Selbstwirksamkeit mit Geräuschen arbeiten, also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Soundflasche, dass der Hund lernt, selbstständig eine Flasche umzustupsen und in diese Flasche füllt man nach und nach unterschiedliche ähm, Sachen rein, ähm, um... Ja, um, um Geräusche zu provozieren. Und der Hund kann es halt selbst bestimmen, weil er die Flasche halt umstupft. Ja, und ähm, also das ist eine Übung von ein Leben, äh, Leben mit Hunden, ähm, ja die, die super gut ist, weil der Hund halt durch diese Selbstwirksamkeit und dieses, er kann die Geräusche selber erzeugen, halt total viel Selbstbewusstsein damit, kriegt und die Geräusche halt total gut wahrnehmen kann. Ähm, und ja, positiv dann auch empfindet. Ansonsten, was zum Beispiel auch geht, ist Radio anmachen. Also ja. die Geräusche quasi, ähm, ja, übertünchen, dass die einzelnen Geräusche nicht mehr so wahrgenommen werden, also auch das Radio ruhig, ein, ja, was heißt, ein bisschen lauter machen, aber schon auf normaler Zimmerlautstärke, damit halt auch die Geräusche übertönt werden und nicht so ein ganz leises, ne? <lacht> ähm, wo, wo dann, dass das noch mehr rauskommt, wenn man irgendwie äh, drüben die Tür knallt oder so und ja, und dann das Ganze natürlich einfach langsam steigern. Und dann, wie beim Zuhause bleiben, auch das Training quasi, ne, einmal aus dem Hotelzimmer raus, kurz warten, wieder rein, den Hund dafür belohnen. Wieder rausgehen, ein bisschen länger warten, mal im Flur horchen. Wie macht der Hund das? Wieder rein, wieder belohnen, bevor man ihn dann längere Zeit da alleine lässt. Und ganz, ganz wichtig, das Hotelzimmer vorher abchecken. Ist das Hundesicher? sicher?
0: Ähm, wir so haben ja. Wichtig, wir, der, ja, so wichtig der Punkt.
2: Ja. Wenn wir positiv trainieren, dann haben wir eventuell Hunde, die einfach gerne auch kreativ sind. Und bei mir ist es zum Beispiel so, zwei von meinen vier Hunden machen Türen auf. Das heißt, bei der Hotelzimmerauswahl würde ich schon darauf achten, dass ich ein Hotelzimmer habe, wo ich normale Schlüssel habe, dass ich das abschließen kann. Weil normalerweise Hotelzimmer, Fluchtweg, muss immer aufgehen von innen. Du hast eigentlich keine Möglichkeit, es von außen zuzuschließen. Das heißt, wenn du da einen Hund hast, der ein bisschen clever ist, der macht dir einfach die Tür auf und geht alleine im Hotel spazieren.
0: <lacht> ne? Also jo, ja, das, das ist,
2: ja. ja. das muss man, also sollte man schon bedenken oder auch, weiß ich nicht, wenn ich da bodentiefe Fenster habe, die auf Kipp habe oder so, ne, dass ich die natürlich zumache, damit der Hund nicht mit der Pfote drin hängen bleibt. Oder ich ne, ne, keine Klimaanlage habe und in Spanien vielleicht... Äh, bin und es super, super und es super, super heiß werden kann da drin. Ähm, auch das, dass ich das vorher einmal abchecke, bevor ich den Hund da alleine lasse und der da drin gegrillt wird in, der, in dem Zimmer ne? und ausreichend Wasser auf jeden
0: Fall zur Verfügung hat zum Beispiel. Ja. ja, das sind auch so, vor allem das mit dem Türen aufmachen, denkst du ja nicht dran, weil du denkst ja, ja klar, von innen lässt sich das abschließen und von außen ja dann bestimmt auch und dann denkst du ja natürlich, mhm. okay, der Hund ist da jetzt drin, ich habe ja jetzt irgendwie die Karte davor gemacht, kann ja nichts passieren und dann Klar kann der Hund das von innen aufmachen, weil das schließt ja niemand ab, wenn du nur diese Karte hast.
2: Genau, und es muss ja auch aufgehen, weil wie gesagt, Fluchtwege und so, ich meine, das ist ja super wichtig, aber ja, eher unpraktisch halt mit einem Hund der Türen
0: aufmachen kann. (lacht) Total wichtiger Punkt auf jeden Fall, deswegen sind da wahrscheinlich dann einfach Hotelzimmer mit. Also hundefreundliche Hotels dann, ne? die kennen sowas ja dann wahrscheinlich, ne? Ähm.
2: Ja, total. Also ansonsten halt auch einfach vorher nachfragen, welche Möglichkeiten es halt gibt. Und ähm, ja, die Wahl, also lieber einmal zu viel fragen als zu wenig. Ne? Ähm, es gibt mittlerweile ja zum Glück ein riesiges Angebot auch an Hundehotels und so, wo die Leute auch darauf, ähm, ja... Auch eingehen, wo, auch wenn man einen Hund bellt, nicht sofort irgendwie sich äh, Leute gestört fühlen, aber wo halt dann auch Bescheid gesagt wird, dass man zum Beispiel, ne, dass einer sagt, immer, dein Hund bellt da oben, geh mal bitte nach dem Gucken. Ne, ja. Damit der Hund da nicht im Stress ist und die ganze Zeit im Hotelzimmer bellt, weil ja, es nervt die anderen Leute, aber auch unser Hund leidet halt. Das ja. darf man einfach nicht vergessen. Der bellt nicht umsonst.
0: Ja, genau, ne? auf jeden Fall. Und ja. dann vielleicht wahrscheinlich dann auch erstmal zwei. Tage warten mit dem alleine lassen, ne? dass man erst, dass der Hund erstmal sich irgendwie akklimatisieren kann oder zumindest einen Tag irgendwie, ne? und erstmal versteht, ah, okay, wir bleiben jetzt hier irgendwie. Ne? Das ist jetzt genau. unser Zuhause für jetzt gerade. Ja,
2: ja, genau. Einfach schon mal ein paar Rituale auch schaffen, dass der Hund lernt, ah, okay, das ist jetzt offensichtlich das Zuhause für jetzt gerade. Alles klar, kein Problem. Ähm, und einfach lernt, hier gilt das Gleiche wie zu Hause auch. Ja. So. Und ähm, dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Ähm, ja, aber es
0: ist, ist super
2: individuell halt, ne?
0: Ja, aber das sind ja auf jeden Fall schon mal gute Tipps, das, ja. wo man vielleicht auch nicht sofort dran denkt. Also ich, weil ich bin nie mit Hund im zum unterwegs, ich wäre niemals auf die Tür gekommen, zum Beispiel. Deswegen ist das jetzt für mich gerade so ein Brainfuck. Ja.
1: <lacht> aber
0: so, wenn man so Hunde hat, die halt Türen aufmachen, dann kommt man ja auf sowas schon mal, ne? Ist man dann denkt, ne, über sowas. Ne? Ja,
2: oder auch über so eine. Rüdenwindel zum Beispiel, also das ist so ein Stück Stoff, was man den Hunden einfach ummachen kann, auch das sollte man vorher schon mal gemacht haben, dass die das kennen, dass man denen das nicht das erste Mal ummacht, wie Maulkorb zum Beispiel auch, dass das schon mal antrainiert wird, aber dass die da nicht an jede Ecke zum
0: Beispiel pieseln. Ne? Ja, gerade, gerade, wenn das so, mh, <lacht> gerade wenn das so Rüden sind, die das auch schon mal indoor machen. Ne?
2: Ja. ja, genau. Ne? Und ähm, ja, dass man sowas dann zum Beispiel als Vorsichtsmaßnahme auch macht, äh, damit man ja, sich da nicht unbeliebt macht und auch weiterhin Hunde auch willkommen sind. Weil ich finde, man hat auch immer ein ja, bisschen eine Vorbildfunktion, damit ja. auch noch weiter Hunde erlaubt sind. Ähm, ja. Auf jeden Fall. ich unangenehm
0: auffällt. Ja. So, die nächste ja. Frage war, mein Hund hat extrem Stress, wenn man länger als zwei bis drei Stunden Auto fährt. Also zwei bis drei Stunden scheinen gut zu klappen. Wie kann mhm. ich ähm, meinen Hund auf so eine Autofahrt vorbereiten? Kürzere Fahrten sind kein Problem, da kommt er gut zur Ruhe. Und entspannt. Das größte Problem ist quasi die Lautstärke, wenn das Auto schneller fährt, also Autobahn. Finde ich total spannend, weil tatsächlich mein Hund, sobald wir auf die Autobahn fahren, ist so oh Gott sei Dank endlich keine Kurven mehr. Ja. Ja, Der ist immer, der, der legt sich immer sofort hin, sobald wir auf der Autobahn fahren. Deswegen finde ich das spannend, dass es auch Hunde gibt, die das besonders stressend finden, die Autobahn tatsächlich.
2: Ja, ähm, also ich finde es erstmal super, dass das schon erkannt wurde, dass es daran liegt an der Lautstärke und dass das quasi schon als das Problem quasi äh, ausfindig gemacht werden konnte, weil oft ist man ja auch einfach ratlos und weiß jetzt mhm. nicht, warum, weshalb, weswegen ähm, der Hund jetzt gerade ein Problem hat. Ähm, da ist es ja jetzt relativ einfach durch die, ähm, ja, dass es sich um die Geräusche handelt, dass ich an der Geräuschempfindlichkeit des Hundes arbeiten würde, dass der Hund einfach entspannter wird mit ja, verschiedenen Geräuschen. Das ist so ein bisschen mehr, ähm, ja, was wir an Silvester ja auch haben, so die Richtung Training. Ähm, ja, als erste Hilfemaßnahme könnte da halt zum Beispiel auch das Radio lauter machen, ähm, irgendwie ja gut sein, dass äh, die Geräusche nicht so sind. Die Box vielleicht, wenn der Hund irgendwie in der Box sitzt oder so, dass man das Ganze ein bisschen abdämmt, dass äh, die Geräusche halt nicht so laut werden, auch vielleicht nicht so schnell fahren, weil das macht halt einen Unterschied auch äh, von der Geräuschkulisse, ob man jetzt halt 80 fährt oder 180. Ähm, hm. Und dass man das einfach langsam aufbaut. Also wenn kurze Strecken kein Problem sind, dann würde ich anfangen, diese kurzen Strecken zu fahren und vielleicht mal von einer auf die nächste Ausfahrt auf der Autobahn, ähm, ne, also Auffahrt rauf, Stückchen, wieder runter und den Hund währenddessen ja, zum Beispiel belohnen ähm, und das ihm angenehm machen, vielleicht mit dem Hund eine Runde singen oder so, dass er das einfach gut findet und das gar nicht jetzt so wahrnimmt, dass man gerade auf der Autobahn ist und dass dann dann nicht nach einer Ausfahrt, sondern das nächste Mal fährst du erst nach der zweiten, nach der dritten, nach der vierten Ausfahrt und dass der Hund einfach entspannter damit wird.
0: Ja, und das generalisiert sich dann meist ja auch relativ schnell, wenn das erstmal klappt, so die ersten zwei, oder vier Ausfahrten, dann kann man dann relativ schnell auch größere Schritte dann wieder machen.
2: Ja, genau. Genau, dass es dann einfach kein Problem mehr ist. Ja. Ja. Und wenn so. der Hund dann schläft, dann ist es eh gut. Ja.
0: Plus Entspannungsmusik ist natürlich dann auch immer wieder ein Faktor, der mit eine Rolle spielen kann. Okay, so, dann zur nächsten Frage. Sicherheit auf Reisen. Was macht gute Tracker aus? Das finde ich eigentlich eine super Frage, weil wir jetzt ja viel auch über die Fahrt gesprochen haben. Aber ja. wenn man dann da ist, es ist natürlich eine fremde Umgebung. Da macht es natürlich super Sinn, auch Tracker zu haben. Hast du da Favoriten? Hast du da sagst du da, das muss ein Tracker können. Gerade okay. so in Schweden da haben die ja vielleicht auch nicht immer die Karten oder ich weiß nicht was. Hast du dann du darfst dann unbezahlte ja. Werbung rufen?
2: <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also Tracker ist ein super Thema. Ich würde tatsächlich gerne noch vor dem Tracker anfangen, weil den Tracker würde ich echt nur benutzen wollen. Also ja, man sollte ihn notfallmäßig dran haben. Aber dann ist natürlich eigentlich schon was passiert, was nicht hätte passieren sollen. Das heißt, ganz wichtig, gerade Sicherheitsgeschirr. Auch wenn ihr einen Hund habt, wo ihr denkt, ja, meistens geht das. Meine zwei Mädchen, die jetzt zum Schluss gekommen sind, sind beide noch, ja, die sind erst, erst in Anführungsstrichen, seit drei Jahren bei mir. Und ich weiß, dass die einfach, wenn die Panik haben, eher nochmal auch in den Rückwärtsgang zum Beispiel gehen. Die laufen normal hier am normalen Geschirr. Aber für die Fahrt haben sie beide ein Sicherheitsgeschirr angekriegt, weil es neue Situationen gab, wo ich nicht wusste, was uns erwartet und nicht wusste, wie sie reagieren zum Beispiel auf dem Schiff oder an der Autobahn. Das heißt, doppelt sichern mit Sicherheitsgeschirr am Halsband, ganz vernünftig. Und auch wenn man am Urlaubsort ist oder so, Schleppleine dran auch da einmal erkundigen, was ist überhaupt erlaubt. Jetzt gerade ist zum Beispiel auch in Schweden Brut- und Setzzeit, hier ist gar kein Freilauf erlaubt. Mhm. So ähm, Und da wirklich Safety first, weil den Hund im Ausland zu suchen, also den in Deutschland schon zu suchen, ist schon kein Spaß, aber im Ausland noch viel weniger. Und wenn der Hund da abhaut, ohne dass er jetzt weiß, wo er hin zurück soll, wird es halt auch, ja, also es ist wirklich Horror. Worst Case. Horror. genau. Ja. Ähm, aber genau, das, nichtsdestotrotz Unfälle passieren, so ist das Leben und dafür ist ein Tracker natürlich super. Ähm, ja, unbezahlte Werbung, äh, Tractive <lacht> ist, äh, glaube ich, relativ marktführend, was das angeht. Mhm. Ähm, ich, ja, sie bieten halt viele, viele Länder an. Ich, ähm, man muss darauf achten, welches Abo man abschließt, weil ähm, nicht alle sind fürs Ausland. Es gibt welche halt nur für Deutschland. Und wenn man dann nur mal eben an den Strand nach Holland möchte, ja, Holland ist Ausland, ne? Also, mhm. da muss man das andere Abo haben und dass man das auf jeden Fall, äh, ja, bedenkt. Ich zum Beispiel habe ähm, wieder unbezahlte Werbung von Fresna Tracker, bin ich in Deutschland super zufrieden mit, die brauchten aber ein Update, um im Ausland zu funktionieren. Ähm, leider hat das jetzt gerade nicht geklappt, äh, das heißt, ich bin hier im Moment auch noch ohne Tracker, ich versuche jetzt gerade noch eine Lösung mit denen zu finden, Ähm ja, dass die auch hier funktionieren, weil generell haben die schon ziemlich viele Länder auch freigeschaltet und ähm, haben auch eine super gute Akkulaufzeit. Ähm, Es gibt ansonsten ja auch Tracker, die man einfach eine SIM-Karte kaufen kann und einsetzen kann. Auch das ist natürlich interessant. Was man dabei beachten sollte, ist, in welchem Land befinde ich mich und wie ist der Mobilfunkempfang und auch der Vertrag. Also, wenn ich zum Beispiel mir eine eigene SIM-Karte kaufe und in die Schweiz fahre, dann habe ich vielleicht, äh, ja, die Megakosten, weil die Schweiz halt nicht zur EU gehört. Mhm. Ähm, oder ich fahre in ein Land, wo weiß ich nicht, bei uns in Deutschland im Sauerland ist der Empfang halt relativ schlecht mit so einem Tracker. Hier in Schweden hat man eigentlich im tiefsten Wald noch super Internet und da ist es natürlich kein Problem für den Tracker, aber wenn ich irgendwo bin, wo es auch kein Internet gibt, dann nutzt der Tracker halt auch nichts. Ja. ja. Ähm, ja. keiner ja,
0: und <lacht> ja. da ja. braucht man halt auch GPS, dass das dann vernünftig funktioniert und so und ja. ja das ist schon nicht so leicht, aber grundsätzlich erstmal ein Tracker mit einer vernünftigen Karte, die, der auch im Ausland funktioniert, auch Zeit, genau. der auch ein paar Tage ist, weil Hunde können ja auch ja. ein paar Tage weg sein ja
2: ähm, und den Tracker auch vernünftig extra nochmal sichern, weil also sowohl ähm, also bei Fressnap ist es mit einem Klett und bei Tractive ist es ja mit diesem also je nachdem, welche Version man hat, dass man den ansonsten nochmal in so ein Stoff, ähm, ja, in so ein Stoffding kann ja auch zu Genüge kaufen, schon so selbst gemacht oder so, dass man den Tracker nochmal, dass der auch wirklich nicht abgehen kann. Ja. Und, ja. und dass man ihn auch da festigt, wo der Hund ihn sich auch nicht direkt halt abzieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Hund an einem normalen Geschirr habe und der Hund. Zieht sich aus dem Geschirr und hat nur noch das Halsband um und der Tracker ist am Geschirr, hilft mir das herzlich wenig. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Ich findest, findest also, du findest nachher das Geschirr und bist völlig aufgelöst, weil du den Hund nicht findest dazu. Ja,
2: genau, genau. Ja. Oder hab das Geschirr halt noch an der Leine, weil der Hund sich halt rausgezogen hat, hab dann Geschirr und Leine und der Hund ist trotzdem weg. Ähm,
0: ja, ja das ist genau. Ein ja. Ja. sonst haben wir aber auch noch mal für euch, wir haben mal eine Folge gemacht, mein Hund büxt aus, da haben wir auch noch mal ein paar Tracker vorgestellt, sonst wenn euch das noch nicht reicht an Infos, könnt ihr da auch noch mal reinhören, so nebenbei noch mal gesagt. Da habt ihr dann auch noch mal was zum, zum Abhauen, was, was ihr machen könnt und so weiter dann. So, was sollte man beachten, wenn man den Hund zum ersten Mal in ein Ferienhaus lässt? Das ist ja, ja. auch eine Story erzählt eben.
2: <lacht> ja, da kann ich eine schöne Anekdote erzählen, genau. <lacht> <lacht> ja, also erstmal auf Gefahren kontrollieren, ähm, je nachdem, was das für ein Ferienhaus ist. Ich sag mal, es gibt halt heutzutage ja von jetzt Leuten, ja, die selber Hunde haben, die ihr Ferienhaus anbieten, wenn sie selber nicht da sind, über einfach nette Menschen, die sagen, mein Ferienhaus ist für alle und alle Hunde sind willkommen, die sich vielleicht jetzt nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben, ähm, ja, wie sicher das jetzt für den Hund ist oder so, ähm, kontrolliert die Wohnung. Also gibt es Gefahren, bevor der Hund irgendwie da durchläuft? Gibt es Fenster, die vielleicht aufgehen können? Gibt es Türen, die der Hund von alleine aufmachen kann? Ähm, ja, ich habe mein Haus zum Beispiel, als ich das das erste Mal betreten habe, das war noch komplett ähm, ja, eingerichtet von innen, also mit allem möglichen Zeug. Und ich bin erstmal durchgegangen und habe geguckt, habe eine steile Treppe gesehen, die habe ich erstmal abgesperrt. Ich gedacht habe, wenn die jetzt da voller Freude da reingerannt kommen, dann ist das schon mal die erste Gefahrenquelle, wo sie eventuell direkt runterfliegen können. Ähm, und weil auch glatte Stufen und so, ähm, ja, alles andere war dann erstmal okay, sind da rumgewuselt und ähm, ja, habe sonst nichts gefunden gehabt und leider habe ich äh, einige Zeit später hinter einem Sessel äh, eine Packung Rattengift gefunden, die da offen stand.
0: Boah, ne? Oh. Ja, also da vergeht erstmal
2: alles. Ja. Ähm. Mm. Äh, ja, und dann erstmal natürlich die Packung geguckt, ja, die Packung war offen, ähm, es sah auch aus, als wenn eine Hundenase schon mal drin gesteckt hätte, die Packung war zum Glück noch halb voll, oh, ähm, also nicht komplett mhm. leer gefressen, ähm, ja, und habe dann natürlich auch erstmal gegoogelt, ja, welche Menge Rattengift, ähm, ja, noch tolerierbar war, bevor man damit zum Tierarzt muss, ja, aber solche Gefahren können natürlich sein, oder irgendwelche Luken oder Löcher im Boden oder, ähm, Ja, irgendwelche scharfen Kanten, die die irgendwo sind. Also auf jeden Fall einmal wirklich alles gut kontrollieren, auch der Auslauf. Auch wenn da steht, ja, ist hundertprozentig sicher, geht einmal den Zaun ab und guckt, und guckt, ob vielleicht auch irgendwelche Löcher von Hasen oder so sind, die schon unter dem Zaun mal her sind, wo euer Hund vielleicht direkt hinterher geht.
0: Gerade wenn ihr kleine Hunde habt, die finden ja jedes Loch auch, ne?
2: Ja, genau, ne, wo der Zaun vielleicht nicht dicht ist oder wo der Zaun vielleicht einfach ein Loch hat oder ja, auch Klettern ist ein Thema. Ne? Ähm, oh ja. Also w- wenn man jetzt so ein ähm, Quadra- also einen Zaun hat mit Quadraten zum Beispiel, so Maschendrahtzaun oder so, ähm, es gibt Hunde, die klettern. Und die klettern da mal ganz locker auch über 1,80 drüber. Ist überhaupt gar kein Problem. Die müssen halt nur lang genug unbeaufsichtigt sein. Und ähm, ja, das einmal äh, vorher auf jeden fall kontrollieren bevor man den hund da wirklich äh, ja alleine dann auch zurücklässt dass man äh, ja das, das einmal kontrolliert hat eventuell auch ähm, den hund dann ja ein bisschen begrenzen zum beispiel dass man wenn man jetzt sagt ja okay weiß jetzt nicht so richtig mit den anderen räumen dass der hund zum beispiel nur im wohnzimmer und im flur sein darf und dass man die anderen türen zum beispiel, zum beispiel zumacht ähm, Oder dass man den Nachbarn auch bescheid sagt, dass der Hund jetzt vielleicht alleine ist und ähm, ja, dass dass der einfach dass der einfach mal ein Ohr auch auf den Hund hat und falls der Hund plötzlich die Straße entlang läuft, dass der Nachbar euch anruft und sagt, ey, ich glaube, dein Hund geht hier gerade alleine spazieren und hat die Tür zum Beispiel aufgemacht oder das Fenster.
0: Ja, es gibt die schlauesten schlauesten Hunde, Ideen, kreative (lacht) Abhauung, ausbuchskünstler auf jeden Fall, ja.
2: Genau, und ich meine, gut, man muss halt sagen, das passiert halt meistens dann, wenn die Hunde eher das Bedürfnis haben, also wenn sie sich da nicht wohlfühlen, wo sie sind, das heißt, ähm, man kann ihm natürlich entgegenwirken, dass man dem Hund einfach schon sagt, pass auf, hier ist super schön, indem man ihm zum Beispiel einen Kauartikel gibt oder ja irgendwas, eine Schleckmatte oder so, Ähm, ja, dass, dass er erstmal gerne an dem Ort bleibt dann zum Beispiel. Hm. Ähm, was vielleicht auch noch ein ganz cooler Tipp ist, ist es gibt auch Apps äh, fürs Handy, wenn man jetzt äh, mit zwei Handys zum Beispiel unterwegs ist, dass man ein Handy zu Hause lassen kann und dort ähm, eine Überwachungskamera quasi drauf installieren kann und dann über diese Überwachungskamera den ja. Hund auch beobachten kann. Ähm, das mega. ist ein bisschen flu. Ja, genau, das ist ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig, weil man dazu neigt, halt ständig zu gucken, was der Hund mm, gerade das stimmt, macht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, aber es halt, und ja, auch die so, so positionieren, dass der Hund auch nicht dran kommt, um sie zum Beispiel halt äh, umzustupfen oder so, weil dann sieht man nämlich nichts mehr. Und dann ist der, der Ausflug <lacht> auch schnell gelaufen.
0: <lacht> das stimmt, Wenn <Weil> man <lacht> denkt, scheiße, jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Ne? Genau. Aber wir, ja, wir hatten das letztes Jahr auch gemacht, da hatten wir halt so ein, Wochenendhaus war das quasi, wo es auch nur zwei Zimmer gab. Da hatten wir halt für jedes Zimmer so ein Gerät uns dahingestellt. Ne? Mhm. Und dann ähm, konnten wir das dann immer sehen. Meistens sind die Ferienwohnungen ja jetzt auch nicht riesig. Ne? Es sei denn, man ist jetzt mit einer Großfamilie unterwegs oder so. Ja. Aber da ist dann ja meistens auch immer einer irgendwie noch da.
2: Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Aber diese, diese Apps halt einfach auch fürs normale Handy sind halt super. Man muss nur darauf achten, ähm, ja, dass man einen entsprechenden Datentarif natürlich hat. Mhm. Ähm, und wenn es kein WLAN gibt, dass man halt die ganze Zeit im Mobilnetz ist. Aber ja, das finde ich, hilft schon enorm, weil man einfach äh, beruhigt da auch irgendwie weggehen kann und sieht, dass der Hund die Wohnung vielleicht nicht auseinander nimmt und einfach ganz, ganz entspannt im Körbchen liegt und sich freut, dass er mal ein paar, paar Minuten für sich hat.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, damit ja. würde ich die Frage tatsächlich auch mit dem Alleinebleiben im Auto oder in einer fremden Wohnung, wie klappt das überspringen? Weil wir haben ja eigentlich jetzt schon relativ viel dazu gesagt, mit Sicherheitszone, ähm, alles sichern, das sollte alles irgendwie abschließbar sein. Der Hund sollte einen Ort haben, wo er sich wohlfühlt. Du hast das gerade ja. mal mit den überwachungs Überwachungssachen ähm, ja. gesagt. Also wenn dir jetzt sonst nichts mehr dazu einfällt, würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Frage.
2: Ja, also da das Auto da noch irgendwie mit reinspielt, so, würde ich ja. gerne noch... Äh, darf zu einen Satz verlieren, und zwar, im Auto, im Auto können viele Hunde sehr, sehr gut alleine bleiben, weil mhm. sie das halt oft mit etwas Positivem verknüpfen und weil sie wissen, dass wir Menschen immer wieder kommen. Ne? Also ja. sie kennen das ja, man ist irgendwie kurz im Auto, der Mensch geht weg, aber der Mensch kommt auf jeden Fall wieder, weswegen viele Hunde im Auto super, super gut entspannen können. Ganz wichtig ist da natürlich die Temperatur. Oh ja. also ja. Ne? Ganz, ganz Immer wieder der Klassiker im Sommer natürlich, Hund im Backofen, Auto, ähm, ne, zu heiß zu, oder auch zu kalt, also minus 26 Grad, da lässt man die Hunde halt auch nicht einfach alleine im Auto über mehrere Stunden. Ja. Ne? Auch, auch das muss man beachten. Und dann entsprechend natürlich irgendwie Wärme-Kälteprodukte, ne? ähm, auch die prüfen, nicht eine Kühlmatte reinlegen, damit der Hund liegt und der zerfetzt die zum Beispiel und ist nicht so gesund, ne wenn mhm. er die irgendwie isst. Oder man hat eigentlich eine Standklimaanlage zum Beispiel, ja, aber die kann halt auch mal ausfallen. so Und ähm, Sonne kann drehen und es gibt solche Alunetze, die kann ich sehr empfehlen, Ähm, die dunkeln das Auto ein bisschen ab und die ähm, halten auch die Hitze draußen, aber natürlich auch nur bedingt, also das kann man mal für ein paar Minuten vielleicht machen, ähm, aber den Hund jetzt über mehrere Stunden da im Auto alleine lassen, weil man gerade in einem Freizeitpark oder so möchte, auch das ist eher eine schlechte Idee
0: ja sollte auf jeden Fall nicht das Ziel sein ne also es macht nee. man ja dann meistens wenn du auf Seminar bist oder wenn du irgendwie gerade im Hundekurs bist beim Mantrailing da müssen die Hunde auch mal warten oder wie du es eben hattest mit dem Sicherheitsdienst ne den ja, wie genau. ihr das auch k- kennen musstet und genau so, 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 das sind ja meistens oder man kurz einkaufen geht aber selbst da hast du absolut recht dass die Hitze jetzt gerade im Sommer ne auf jeden jeden Fall äh, nicht im Auto lassen den Hund oder wenn dann, ich weiß auch nicht, dann auch vielleicht so ein Gerät reinpacken, dass du siehst, ne, was passiert gerade mit dem Hund, fängt der stark an zu hecheln, wie geht's dem, dass ja, man dann genau. eben schnell zurückkommt. Ne?
2: Ja, und ja, ich lege zum Beispiel auch immer noch einen Zettel vorne in die Windschutzscheibe mit meiner Telefonnummer drauf, dass ah, wenn jemand vorbeigeht und sieht, dass der Hund jetzt irgendwie ein Problem hat, weil es kann ja auch sein, dass er sich zum Beispiel im Gurt verheddert oder solche Sachen. Mhm. Ähm, also ja, es können ja die dümmsten Sachen einfach passieren, dass man einfach angerufen wird, ähm, Ah, bevor die Leute einem natürlich auch die Scheibe einschlagen, weil ja manchmal ist man ja wirklich nur, es ist, ich sag mal, ne, ähm, ja, es ist bewölkt, man ist einmal kurz im Supermarkt, es sind, sind gerade 10 Grad draußen und trotzdem sind manche Leute ja schon, aha, Hund ist im Auto, also das, es gibt ja beide Extreme mittlerweile, dass ähm, ne, der Hund gar nicht mehr im Auto bleiben kann und dass der Hund einfach viel, viel, viel zu lange im, im also gefährlich lange im Auto halt ist bei zu großer Hitze und da einfach mit, ja, menschlichen Verstand halt dran gehen. Ne? Also würde man das selber aushalten, selber auch mal eine halbe Stunde im Auto sitzen bleiben und mal gucken, wie sich das anfühlt, dann weiß man relativ schnell, ob man seinem Hund das antun will oder nicht oder kann. Ja.
0: Meistens so. ist es ja zum Beispiel so, du gehst kurz ins Handy, guckst noch äh, gehst, gehst kurz ins Auto, guckst noch mal kurz aufs Handy irgendwie, bevor du den Motor anmachst und da denkst du ja oft schon so, boah, schnell ja, den Motor genau. anmachen. Ähm, damit, äh, damit, ähm, ja, und da hältst du es dann ja schon schlecht aus, wenn du nur mal ja. kurz aufs Handy guckst. Und wenn das schon zu viel ist, dann, ja, ja. dann weiß man, okay, <lacht> ich kann hier nicht noch mal genau. kurz einkaufen gehen, auf jeden Fall. Ja, und ja. in
2: der Wohnung alleine lassen würde ich einfach früh anfangen, Rituale direkt aufzubauen. Und wie zu Hause auch, dass der Hund weiß, okay, ähm, na jetzt gibt es Frühstück, jetzt sind die Menschen vielleicht mal kurz weg, die kommen aber dann wieder und nach dem Gassi gehen zum Beispiel erst. Den Hund mal versuchen alleine zu lassen, wenn er ausgepowert ist, wenn man ein bisschen Denksport mit dem gemacht hat, Ähm, weil Rituale schaffen einfach Sicherheit und damit auch Entspannung
0: dann. Genau, also damit hast du ja schon quasi super übergeleitet mit den Ritualen, wie kann ich meinem Hund Ruhe gönnen und Sicherheit geben, hast du ja quasi gesagt, ne? Rituale, ja. ganz viele Rituale, ähm, genau. wir haben auch schon einiges gesagt mit konditionierter Entspannung und so weiter, oder mal kuscheln, mal den Hund irgendwie auf andere Gedanken bringen mit einem netten Spielchen oder so, gibt es noch irgendwas anderes, was du da noch zu sagen möchtest?
2: Nee, eigentlich nicht. Also eventuell noch eine Wohnung halt entsprechend dem Hund halt auswählen. Wie gesagt, wenn ich jetzt den Hund habe, der ähm, ja nur Ruhe kennt, dann würde ich jetzt vielleicht nicht das Hotelzimmer äh, mitten an der Strandpromenade wählen. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn ich einen sehr kreativen Hund habe, dann vielleicht auch nicht irgendwie das Hotelzimmer, wo es äh, viele Experimentiermöglichkeiten gibt, <lacht> äh, sondern ähm, ja, dann vielleicht wirklich etwas speziell auf Hunde. Eingerichtet und in den entsprechenden Portalen gucken. Auch zum Beispiel bei Facebook gibt es viele Gruppen auch für Mehrhundehaltung, auch für Hunde, die äh, ja vielleicht speziellere Bedürfnisse haben oder so, dass man auch keine Nachbarn oder solche Sachen hat. Also mittlerweile gibt es echt für alles eine Möglichkeit, einen, einen schönen Urlaubsort auch zu finden.
0: Ja, oder auch wenn ihr unterwegs seid, ne, das fällt viel mir jetzt gerade spontan noch ein. Wenn manchmal, also wenn wir gerade wenn man auf Sylt oder auf diesen Nordseeinseln ist, da ist mhm. ja immer unglaublich ja. viel los und mein Hund ist kein Hund, den ich mitnehmen kann in eine Fußgängerzone da oder so. Es gibt aber mhm. manchmal so, wo da gibt, so Campingvans oder so, wo es dann Krebs verkaufen und ich weiß nicht was. Und da ist dann meistens irgendwie eine ruhige ein ruhiger Wald oder der Strand oder so in der Nähe, wo nicht so viel los ist und da machen wir es dann zum Beispiel so, dass einer mit dem Hund schon mal vorgeht an den Strand und der andere holt dann gerade eben die Getränke oder so, So, dass du dir kurze Ruhepausen oder ich weiß nicht, wenn du merkst, okay, wird gerade zu viel, dass man sagt, okay, wir gehen mal kurz zusammen ins Auto, um eine kurze Pause zu machen oder solche Sachen, wenn ihr sagt, okay, nein, mein Hund kann das gut eigentlich mitkommen, aber zwischendurch einfach mal so ein paar Ruhepausen gönnen, mal irgendwie kurz bewegen, solche Sachen fallen mir jetzt dann noch zu ein, wenn wenn unabhängig jetzt von der Ferienwohnung selber, wenn ihr unterwegs seid jetzt.
2: Ja, genau. Ja, das würde ich auch so sehen.
0: Super. Okay, dann gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben willst, wo du sagst, boah, das ist mir so wichtig, das kann man nicht oft genug sagen zum Thema Reisen mit Hund. Mhm. Ähm, bitte, bitte macht das so und so oder bitte beachtet das.
2: Ja, also ganz wichtig ist mir wirklich das Thema Sicherung
0: weil ähm,
2: ja ich habe halt Tierschutzhunde und ich weiß dass man oft dazu neigt ähm, ja wissen ja der kann das ja eigentlich schon und ähm, ja der haut schon nicht ab ähm, aber man möchte es einfach nicht erleben wenn so ein Tier weg ist und vor allem nicht im ausland wo, wo es auch keinen ort gibt wo das Tier vielleicht halt zurückkommen kann oder so ähm, und die sind einfach je nachdem auch welche vorgeschichte die zum beispiel haben relativ selbstständig und ja ne, Ähm da, da, ist einfach Sicherung das A und O. Und lieber einmal zu viel gesichert als einmal zu wenig, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, da muss man sich auch nicht, nicht, äh, ja, irgendwie schämen oder so, dass, ähm, ja, dass man halt ein Sicherheitsgeschirr dran macht, weil man sich denkt, ja, ja eigentlich kann er das ja schon ohne. Und das, das pinke Geschirr ist ja viel hübscher. Ja, darauf <lacht> kommt es dann in dem Moment vielleicht einfach mal nicht an, sondern wirklich auf die Sicherheit auch unter Umständen auf die Sicherheit von anderen, also auch was Thema Maulkorbtraining oder sowas angeht, mal abgesehen davon, dass es Orte gibt, wo Maulkörbe natürlich ähm, ja Pflicht sind, also ganz viele in Österreich oder so zum Beispiel, dass man sich vorher informiert, dass man nicht plötzlich da steht und denkt, oh, ich bin in Wien, blöd, ich brauche jetzt hier Maulkorb und seinem Hund einfach den Maulkorb drüber stülpen muss, der das total ätzend findet, weil man es selber einfach nicht wusste. Also mhm. vorher informieren, wo will ich den Urlaub machen? Ist es auch was für meinen Hund? ist mein Hund, hat der Bock auf Strandurlaub? Weil wir wollen doch Familienurlaub machen. Das Urlaub sollte kein Ego-Trip sein. Es sollte nicht sein, okay, ich möchte jetzt aber nach da und da und mein Hund muss einfach mit. Ähm, Man tut sich selber halt auch kein Gefallen damit, meiner Meinung nach. Sondern schön ist es halt, wenn es für alle entspannt ist. Und wenn man das halt nicht möchte, dann gucken, dass man eine geeignete ja, Stelle ansonsten findet, wo der Hund ansonsten für die Zeit bleiben kann. Wenn man sagt, man möchte jetzt aber mal einen Urlaub, einen Städtetrip machen, weiß ich nicht, wo es jetzt für den Hund nicht so cool ist. Um, aber es gibt halt super viele Hunde, die einfach auch total über sich hinauswachsen, die es mega finden. Um, also ja, Annie zum Beispiel ist vor drei na- Jahren noch keine Treppe gelaufen.
0: Oh, wie toll. Also, ne?
2: Die, die konnte nichts, die ist auch immer noch eher der schüchterne Typ und mit ganz vielen Situationen, wo sie sagt, boah, ne, ich gucke mir das erstmal an und die ist so über sich hinausgewachsen, die ist auf diesem Schiff einfach hoch und runter, die ist an die Reling gegangen und hat ins Meer geguckt, ich bin fast, boah, wie cool. ja, ja und dann, dann steht man da und denkt sich so, wow, was, was die alles geschafft hat und diese, ja. ja, wie weit die einfach gekommen ist und dass man seinem Hund, ja, das schon aber auch zutraut halt, auch mal ein bisschen zu sagen, nee, wir schaffen, wir schaffen das zusammen, wir sind ein Team, wir haben es bisher geschafft und wir schaffen auch den Urlaub zusammen, aber den Hund dabei einfach nicht aus den Augen lassen und die Bedürfnisse, sondern, ja, auch einfach mal Rückfragen halten und zu sagen, nee, pass auf, das geht jetzt aber hier vielleicht nicht und da ziehen wir jetzt auch die Grenze und wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause, weil, weiß ich nicht, ja, die Pommesbude zu voll ist, hier, weiß ich nicht, mein Hund einfach belästigt wird oder so und, ähm, ja, dann, dann nicht sein eigenes Bedürfnis da irgendwie in den Vordergrund stellt.
0: ja. Es so, ist, ja. Ja. ist ja Familie. Es ist ja das Familienurlaub. Mich, das wollte ich gerade <lacht> auch sagen. Ich finde, das ist der Satz, der mir so jetzt am meisten irgendwie, der mir richtig das Herz hat aufgehen lassen, wo ich so dachte, ey Leute, das ist doch Familienurlaub und ein Hund ja. gehört zur Familie dazu. ja Und ähm, der darf sich auch wohlfühlen. <lacht> Ende ja. Urlaub oder soll natürlich und, und muss und so. Deswegen genau. ganz, ganz toll. Und ich denke, wenn man wenn man das bedenkt, dann macht man auch schon viel automatisch richtig, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ne? Weil man einfach Total. möchte, man, man kennt seinen Hund ja auch irgendwie. Ne? Es gab jetzt ja. so ein paar HörerInnen, die gesagt haben, okay, ich habe einen Hund, der ist schlecht in Fremdbetreuung und mhm. Autofahrten findet er auch irgendwie nicht so geil. Ähm, muss ich jetzt für immer auf Urlaub verzichten? Da haben wir gesagt, natürlich nicht, ne, weil du kannst natürlich deinem, du lässt deinen Hund ja nicht alleine äh, mit der Fahrt oder so. Du machst ja viel. Aber das heißt nicht, dass du für immer auf deinen Urlaub verzichten musst oder so. Weil, wie du schon sagst, ihr schafft das gemeinsam. Und manche Hunde wachsen auch über sich hinaus.
2: Ja, und wie gesagt, es muss ja dann auch vielleicht nicht irgendwie direkt ja Schweden sein, sondern vielleicht kann es einfach halt der Ort um die Ecke erstmal sein, wo man halt ja. Urlaub macht. So, ne, einfach mal drei drei Dörfchen weiter oder so, einfach um mal was anderes zu kennen, um um einfach mal zu gucken, wie reagiert der Hund. Und ich kann immer nur auch wieder sagen, wir haben so viel von unserem Bauchgefühl verloren. Man muss wieder lernen, darauf zu hören. Man trifft so oft eigentlich die richtige Entscheidung und ja. man, man darf einfach nicht auf, auf die anderen hören, also wie viele ja. mir auch gesagt haben, ja, mit vier Hunden alleine nach Schweden, um Gottes Willen ganz ehrlich, es war für uns, wir haben es einfach gemacht und es war ja. geil und es hat einfach ja. Bock gemacht und, das, so, ne, und das, ist, das sind Erlebnisse die nimmt uns keiner mehr und dieses, dieses schöne, wie gesagt, auf dem Schiff zu stehen oder am Meer zu stehen und die, die Mädchen haben vorher noch nie mehr gesehen ja, und jetzt habe ich es gesehen und das ist einfach ja. so, das denke ich, yeah, ich konnte es Ihnen zeigen, wie toll. Ne? Ja. Und ja, und das, das darf man halt auch machen. Und wie gesagt, Autofahren, Schritt für Schritt, eventuell halt pflanzliche Unterstützung oder so, dazu nehmen, dass der Hund es erstmal ein bisschen positiver verknüpft und dann vor Ort dann vielleicht das Auto halt nicht mehr so oft benutzen.
0: Genau, so. ja und irgendwann gibt es ja auch einen Punkt im Training, da hast du jetzt halt mal Monate, Wochen trainiert, da darfst du dich dann auch mal trauen und sagen, okay, wir machen das jetzt einfach. Genau. Wir haben, jetzt, wir haben uns jetzt vorbereitet, wir haben alles irgendwie beachtet. Wir können nicht zu 100% garantieren, dass es allen perfekt gut geht und dass immer alles top läuft, aber wir machen es jetzt einfach mal. Genau.
2: Ich habe immer ja. den schönen Spruch von äh, ähm, ja, jemandem auch auf Instagram gehört, dachte äh, immer, einfach mal machen
0: könnte ja gut werden. Ja, und das vergesst man immer, wenn man denkt immer so ja. viel darüber nach, was alles schief gehen kann. Und dann kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ja, und was, wenn nicht? Und was ist, wenn es gut ja. läuft? Ja. Genau, genau. Und
2: das und dafür muss man es aber einfach machen. Ja. Ne? Es kann immer was passieren. Ja, man kann mit dem Auto liegen bleiben. Ja, natürlich sollte man da irgendwie für eine Lösung haben. Aber das muss jetzt nicht schon die 100% perfekte Lösung sein. So, ja, ne? Man sollte nicht vielleicht im ADAC sein, dass ein zumindest einer irgendwann mal abschleppt und dann sagen, ja, ich habe halt vier Hunde mit dabei, wir müssen irgendwie gucken, dass hier euer Auto groß genug ist, dass ich alle also vier Hunde mit reinkriege. So, genau. ne? Aber ja, das muss Aber, man dann soweit äh, gucken, wenn es halt soweit ist.
0: Ja, genau. Und man muss jetzt nicht einen Freund im Anschlag haben, der die ganze Zeit mit dem Bulli da schon irgendwie bereit bereitsteht, ja. <lacht> der, der für den Fall, dass der Wagen mal liegen bleibt oder so. Ja, genau. genau. Ja, deswegen. ja, sehr cool. Also richtig, ja. richtig gute Philosophie eigentlich, die du da mitgibst, was das angeht. Und weil du ja eben schon angeteasert hast, vielleicht ist es ja irgendwann auch mal ein Traum von dir, dass du Hundeurlaub anbieten kannst. Was sind, also ja. nach, dem, nach diesen ganzen Fragen, die wir, die, mit denen wir dich jetzt gelöchert <lacht> haben, darfst du auch mal erzählen, was hast du sonst noch im Angebot derzeit bist du manchmal in Deutschland ähm, und gibst da Training? Was gibst du da an Training? Was hast du vor in Schweden? Vielleicht erzähl mal so ein bisschen. Wie erreicht man dich, um dir noch weitere Fragen zu stellen, wenn man jetzt sagt, boah, das interessiert mich für euch, ich will mal irgendwie eine Online-Stunde bei dir nehmen oder ich weiß ja. nicht, mal ein Einzeltraining? Genau.
2: Ja. Also erreichen tut ihr mich einfach über die Homepage www.ameliekraft.de ähm, Amelie mit Y geschrieben, das ist äh Ver- wir verlinken die auch mal. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ansonsten bin ich bei Instagram, bei Facebook zu finden, ähm, bei TikTok gelegentlich auch. Ähm, cool. Ja, ansonsten biete ich hauptsächlich Online-Training an, aufgrund halt der Tatsache, dass, dass wir halt gerne unterwegs sind und es sich dann einfach anbietet, nicht an einen Ort gebunden zu sein. Ähm, es, ich biete ähm, verschiedene Abosysteme quasi an oder Flatrate-Training. Ähm, das sind immer Online-Live-Trainings, einfach, dass man einen festen Termin hat, wie ja zu Zoom-Zeiten jetzt die Online-Yoga-Stunde. Ich mache quasi vor mit meinen Hunden, ähm, ja was wir trainieren und dann wird in ähm, ja vielen Wiederholungen ja die Sachen geübt. Man kann super gut dabei ähm, ja auch auch Hilfestellung halt leisten, weil ich halt alle perfekt im Blick habe. Viel besser als dann auf dem Hundeplatz meiner Meinung nach. Ähm, genau, also da gibt es eine Fit und Fun-Stunde. Das ist einfach so ein bisschen Alltags äh, Spaßtraining, dann biete ich aber auch noch Vorbereitung für den Hundeführerschein an. Ähm, Beides ist immer abends 19 oder 20 Uhr, zweimal in der Woche. Ähm, Es startet bald auch nochmal ein Online-Kurs, also ein fester Kurs über acht Einheiten, Hunde-ABC heißt der, wo wir einfach mal über alle ja, grundlegenden äh, Bedürfnisse unserer Tiere sprechen. Also, ja, wie finde ich die richtige Belohnung? Wie viel Schlaf braucht mein Hund eigentlich? Warum Medical Training? Ähm, Wie baue ich ein Deckentraining auf? Wie funktioniert Leinführung grundsätzlich? Und ähm, ja, dass dass man so ein bisschen diese Fallstricke vielleicht schon mal erkennen kann und einfach so einen groben, guten Überblick hat, um eine gute Grundlage zu haben. ja, eigentlich mit dem Hund irgendwie, äh, ja, ein entspanntes, äh, und spaßiges Leben zu führen.
0: Ah <lacht> toll, das klingt super. Das klingt, ich habe schon, schon Bock drauf. So wenn, ich, wenn du das so erzählst, dann denke ich mir schon, boah geil, online Yoga Stunde. Und ich finde tatsächlich, Online Training ist auch leider viel zu sehr unterschätzt, weil viele finden das total. Doof, ne? Ja. Aber man kann wirklich gut unterstützen. Das funktioniert. Ja.
2: Ja. ja und das ist so viel wert, weil man die Reize einfach selber bestimmen kann, weil man erstmal ja. im sicheren Umfeld trainieren kann, man hat noch nicht 50 Hunde um sich rumstehen. und wenn man aber dann mit Hunden trainieren möchte, kann man das Handy einfach mit rausnehmen fürs Online-Training und trifft aber die Hunde, die man jeden Tag halt trifft und nicht die, die aus der äh, Hundeschule, mit denen der Hund sich eh schon gut versteht oder ja. ne, solche Sachen oder man kann halt auch im Ferienhaus üben, man muss einfach auch auf Training nicht mehr verzichten.
0: So, ja, und, absolut. Ja, man muss sich dann drei Wochen aussetzen und hat dann vielleicht voll viel verpasst oder so. Genau. Ne?
2: Und wenn ich mit meinem Hund jetzt äh, in der neuen Ferienwohnung vielleicht auch mal eine kleine Trainingssession habe, dann findet der Hund das halt auch viel besser, dort zu sein, weil er sagt, ey, wir haben hier trainiert. Trainieren macht mir Spaß. Super cool, dass wir hier auch was machen. Ähm, und ich habe den Ort damit auch direkt wieder halt gut verbunden. Und ja, ich, ich bin ein riesen Fan von Online-Training. Ähm, auch was Thema Beratung oder so angeht. Also ich biete auch Online-Einzeltrainings an ähm, für, ja, Diverse Verhaltensberatungsschwierigkeiten oder so. Mhm. Und auch da ist es so, man ist ja einfach viel erstmal am Unterhalten oft. Und wenn man jetzt sich normal trifft, ja, dann liegt der Hund die ganze Zeit irgendwie daneben, fängt vielleicht noch an, irgendwie sich zu langweilen oder so. Das habe ich nicht. Der kann jetzt gemütlich auf seinem Körbchen liegen, kann irgendwie Kauartikel, ich kann mich mit den Leuten in Ruhe unterhalten. Und ähm, ja, und dann finden wir halt Lösungen auch direkt vor Ort, weil es zum Beispiel die Klingel ist oder die Geräusche von den Nachbarn oder ja, whatever, ne? Mhm. Ja, und ja.
0: absolut. Und manchmal sind wir Menschen, also wir Trainer ja auch ein Trigger. Ja, ja. Und ähm, da kann das schon manchmal Sinn machen, wenn wir uns rausnehmen und dann ja. eben nur online zugucken. ne Ja,
2: ganz oft so sogar. Weil ja. Gerade beim positiven Training wird man als Trainer ja auch besonders geliebt.
0: Ja, ja, ich habe da auch so ein paar äh, Kandidaten, wo ich ja. wo ich teilweise, wenn ich da bin, auf der anderen Straßenseite laufen muss dass wir irgendwie einigermaßen entspannten Hund da haben. Und da ja. ähm, habe ich auch schon mal über Online-Training nachgedacht, da ist das ja noch ja. eine gute... Ja, sehr ja. gut.
2: Ansonsten, wenn ich vor Ort bin, das sieht man auch immer in Social Media oder auf meiner Homepage, ähm, biete ich noch Trainingsspaziergänge vor Ort an und hier in Schweden ähm, zum Beispiel auch Hupas. Ähm, also wer in Schweden Lust auf Hupas hat, äh, wer gerade mal in Lappland hier oben unterwegs ist, darf sich auch gerne melden und kann vorbeikommen, dann können wir eine Runde Hupas machen und äh, ja und ich sag mal in den nächsten fünf Jahren ist hier schon geplant, dass man hier irgendwann auch Trainingsurlaub machen kann, also gerade im Bereich halt Beschäftigung, ähm, ja diverse Möglichkeiten, weil es hier oben einfach den Platz gibt.
0: Toll. ähm, äh.
2: Ja und dann kann man hier Urlaub und Adventure mit Training und ähm, ja Natur genießen. Das ich glaube das ist die perfekte Kombi.
0: Ja da braucht ihr auf jeden Fall keine Angst haben, dass da irgendwo ein Rattengiftkühler liegt, oder?
2: Nee, das nicht wirklich kann. Nee. Genau, da wird dann wirklich alles hundesicher sein mit Türen, die man abschließen kann. und äh, Zäune, die sicher sind. Und äh, genau, auch Angaben, ähm, ja, wie man auch am besten hier hochkommt, weil es halt diverse Wege gibt, äh, die man wählen kann. Und auch da, ähm, ja, das, das ist halt auch typabhängig, ob man 18 Stunden auf einer Fähre sein möchte, 8 oder 3. Ne? Oder gar mhm. nicht, weil man zum Beispiel über Dänemark fahren möchte. Ähm, oder ja, wie man dann am besten übernachtet im Auto, im Zelt, im, in einem kleinen äh, Hostel oder was, was auch immer. Also das, äh, ja, da gebe ich dann auch gerne Unterstützung in dem Bereich.
0: Ja, auch. mega. Und gerade viele haben ja diesen Traum auch, ne? mal ja. äh, nach Skandinavien zu kommen, nach Schweden zu kommen. Ja. Das wäre ein toller, toller Anreiz dafür.
2: Ja, total. Und das ist doch ist einfach schön. Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Ja, ja cool. Ja. Dann... Amelie, vielen, vielen lieben Dank. Einmal kurz für euch höre einen, wir hatten technisch echt einige Probleme hier und Amelie hat das so professionell gemacht. Einmal ganz, ganz großes Lob an dich, du bist ja Wahnsinn. Und ähm, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, ich bin, ich gucke mal gerade, äh, wie, ja, das war doch jetzt ein schön langes Interview, vielleicht machen wir zwei Folgen draus, ihr werdet es erleben. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch oder wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Liebe Grüße von Astrid. Genau. Und dann sehen wir uns zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin.
2: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. (lacht) Danke, dass du da warst. Tschüssi. Tschüssi.